0: Salut toi, tu écoutes Pilote Pilote,
1: le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes Salut à toi, tu écoutes Pilote, je suis Jack et aujourd'hui comme chaque semaine je me suis entouré de la meilleure team pour vous parler série avec envie et avec moi il y aura Mehdi Salut à tous Et également avec nous, encore une fois, il commence à s'habituer au fauteuil autour de la table virtuelle de Pilote, c'est Lucas Bonsoir, bonjour à tous Bon, comment ça va les gars On se retrouve cette semaine, encore une fois, en forme ah bah Comme un ouais. lundi hein mais comme un lundi, effectivement, oui. On... Sauf qu'on a dit samedi soir. C'est ça, nous sommes le samedi oui. 10 février, il est 21h51 à l'heure où on enregistre. Mais bon, vous nous découvrez ce dimanche matin, du coup, comme prévu, parce que c'est normalement le jour où on est censé diffuser les épisodes, la matinée où on est censé diffuser les épisodes. Là, on peut le faire, on a pris un peu le temps, on se met bien. Et euh, aujourd'hui, on va se mettre bien avec plein de sujets, notamment autour de la table. On va parler des news avec... Le spin-off de Suits qui fait son retour. On aura aussi toujours un autre spin-off du côté de Game of Thrones. Puis on parlera de Disney qui s'attaque au partage de comptes, un grand classique de, <rire> de 2023-2024. Et puis on aura également bah, Rocco Sifridi qui débarque sur vos plateformes avec un euh, Biopic. Donc ça c'est du côté des news, il y a pas mal de choses. On aura aussi nos watchlists. Euh, petit teasing les gars, Lucas, toi de ton côté, tu vas nous parler de quoi dans ta watchlist
2: ben moi je vais vous parler de CrossCode, donc on va passer un peu par le jeu vidéo parce que les séries j'aime bien Mais bon gros nerd que je suis évidemment je passe du temps sur le Steam Deck Et puis on va vous parler d'un petit documentaire parce que la fiction aussi hein, ça va bien deux minutes Mais de temps en temps un docu ça fait plaisir Et on va parler de Get Back, le docu sur les Beatles Voilà si vous connaissiez pas vous allez voir c'est du très lourd
1: Super et du côté de Mehdi
0: mais moi je vais vous parler de jeux vidéo et d'une série, euh, pour le jeu vidéo ce sera Life is Strange qui est un jeu vidéo en série d'ailleurs Et euh, Pushing Daisies, une vieille série euh, du début des années 2000, euh... enfin non fin des années 2000, euh, un peu avant 2010 quoi. Et, et pour toi, Jack, ma part, tu vas euh... nous parler aussi d'une série et d'un jeu c'est ça Et pour ma part on n'y couperait pas, il y aura aussi du
1: geek et aussi du fan de série, j'ai joué à Tekken 8 cette semaine, beaucoup Très fort, et je suis dans le classé, je vous en parlerai plus tard. Et en série, je vais vous parler de monsieur et madame Smith. Et c'est pas le film, non, effectivement, il y a la série qui est revenue, on vous en a parlé dans euh, l'agenda des séries, et bah, il est temps que je vous en dise un petit peu plus. Du côté du pilote de cet épisode de Pilote, on va parler de The Bear. Vous avez voté pour cette série-là dans le sondage, bon on va vous raconter son premier épisode aujourd'hui. Bon, bah je propose qu'on démarre tout de suite cet épisode de Pilote avec le jingle et puis on attaque les news. Mehdi, c'est toi qui ouvres la première Allez, pourquoi pas. Allez, on fait comme ça, jingle. <musique> Allez Mehdi, va nous parler donc de Suits qui
0: a droit à son spin-off. La série fait son retour. Et oui, Su Su Suits va faire son retour, une nouvelle série validée. Elle se déroulera à Los Angeles. Ce n'est pas une surprise, Suits is back La série judiciaire est extraordinairement populaire aux états unis Le vieux drama judiciaire avec Meghan Markle, 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 euh, Markle. Terminé en 2019, euh, cartonne sur Netflix et sur Peacock, au point d'avoir été la série la plus streamée aux USA en 2023 toutes catégories confondues. Plus fort encore, Suits a battu un record détenu depuis le confinement par The Office. Alors, NBC Universal ne va pas louper le coche et vient de commander Suits LA, une nouvelle série dérivée, pas une saison 10 de, de Suits, mais un spin-off qui, comme son nom l'indique, passera de la côte Est à la côte Ouest pour se dérouler à Los Angeles. La production devra démarrer fin mars à Vancouver. Je ne vois pas où est la côte ouest à Vancouver, moi, mais euh, peut-être que dans des studios, ils ont, ça, ils ont ce qu'il faut. La nouvelle itération suivra Ted Black, un ancien procureur fédéral de New York qui s'est réinventé en représentant les clients les plus puissants de Los Angeles. Euh, le synopsis dévoile « Son entreprise est à un point de crise et pour survivre, il doit assumer un rôle qu'il a tenu avec mépris tout au long de sa carrière. » Ted est entouré d'un groupe de personnages stellaires qui testent leur loyauté envers Ted et, entre eux, alors qu'ils ne peuvent s'empêcher de mélanger leur vie personnelle et professionnelle. C'est le créateur de Suits, Aaron korch qui, qui est encore à l'écriture et à l'origine du projet. À part ça, bah, quel est le rapport avec l'original Pour l'instant, on ne sait pas, parce que rien n'indique que Gabriel Macht, Mac euh, Patrick G. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, Gina Torres ou Sarah Rafferty seront là. Et ouais. en même temps, on se dit qu'un nouveau Suits, sans eux, cela risque d'avoir du mal à fonctionner. Racon rappelons qu'un premier spin-off de Suits à Chicago, intitulé Pearson et avec Gina Torres en star solo, avait éché de manière spectaculaire en 2019. Le vrai bon coup serait certainement d'arriver à faire revenir Meghan Markle, même si cela semble impossible aujourd'hui. Pour l'instant, donc, aucun on n'a fouté du casting et on ne sait même pas encore qui jouera ce fameux Ted Black. Suits LA sera à voir en 2025.
1: Est-ce que vous avez maté Suits les gars Oui. Et Le ben, début du moins. Pas du tout. Ouais, bah, L'image que j'ai de Suits, c'est vraiment la série pour ma maman, quoi. Ah, moi, je sais même pas de quoi ça parle concrètement. Je sais totalement pas de quoi ça
0: parle. Si vous voulez en vitesse. Ah oh, oui. En vitesse, c'est euh, un personnage qui s'appelle Mike Ross qui est un peu un surdoué. Il, il lit un truc, il le retient tout de suite, etc. Il est super intelligent. Et euh, c'est un peu un petit... Bon, pas un petit criminel, mais pas quelqu'un de, de très fréquentable. Et euh, en gros, il est payé par des gens pour aller passer euh, des, des examens euh, à Harvard, etc. À Harvard, euh, principalement. Et... Euh, et il, un jour il, fait, il, a, il, a, il est sur le point de se faire attraper pour un, un petit deal de drogue dans un hôtel et euh, du coup pour fuir à les policiers qui le, le pourchassent, il rentre dans un entretien d'embauche pour bosser dans une grande firme d'avocats et euh, <coughs> sauf que cette firme là elle n'engage que des gens qui ont été à Harvard et vu que lui bah, il, il sait réussir les examens mais qu'il n'a jamais été inscrit là-bas bah, il, il dit bah, « Si, bah, moi, je peux te faire réussir ton entretien avec tout le monde. Euh, » Il dit euh, « Le code, euh, la, le code de, 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 de loi, du travail, je le connais par cœur. » Il me dit « Vas-y, pose-moi n'importe quelle question. » Et euh, il se met derrière un ordi en faisant semblant de chercher, sauf qu'en fait, il commence à jouer à un jeu à ce moment-là. Le gars lui pose des questions, il sait tout répondre. Et au final, il est embauché par ça. Et voilà comment la série se termine <rire> <rire> non, mais c'est super sympa. Moi, je me suis arrêté à la saison 2, je crois, euh, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé d'autres trucs et j'ai n'ai pas repris. Mais franchement, c'est très sympa comme série. Ce n'est pas, pas du HBO ou quoi, mais ouais. euh, c'est très chouette, franchement. En tout
1: cas, par rapport à la problématique qui est de... Est-ce que est, si c'est un spin-off, ça va forcément se planter On a fait un épisode consacré à ça il n'y a pas si longtemps, justement parce qu'on a abordé avec Mehdi euh, le spin-off de... Euh, les super héros qui sont pas gentils.
0: The Boys. The Boys. Wow. Ah. Je, <rire> j ai, j ai mode. On a parlé beaucoup de spin-off dernièrement, donc je sais pas de quoi il parlait. C'est un... <rire> tellement ma série préférée que j'arrive
1: pas à donner le nom de la série. C'est un gros problème. Oui, avec vis ma... Genevi du coup. Vie ma vie de Daron 35 ouais. ans fatigué samedi soir. Mais, euh, mais voilà. Euh, non, on en avait parlé avec Mandy justement. Euh, un bon spin-off, bah, c'est un spin-off qui fait pas forcément appel à son casting de base, il va peut-être pouvoir en glisser un ou l'autre de temps en temps pour faire plaisir, mais l'essentiel, c'est d'avoir un bon nouveau casting, une bonne nouvelle histoire qui apporte quelque chose en plus à l'original. Si c'est juste pour faire une déclinaison, je pense que l'époque des experts, avec les experts Miami, les experts euh, New York, les experts euh, chez ta mère, c'est fini tout ça. Euh, les gens, ils ont plus euh, le f... temps de voir 15 000 spin-offs. Pas euh, si bah, tu... trop, en vrai.
0: Aux états unis tu... toutes les séries policières, elles sont toutes déclinées à foison. Quand tu regardes dans les dernières années, tu as la série euh, Chicago Fire, qui est une série avec euh, bah, des pompiers à Chicago. Et euh, ils ont fait Chicago euh, Police Department, Chicago Chic et Tchac, tout dans le même univers à chaque fois à ouais, ça, ça dure pas le Esprit cas de saison. criminel fait plein de, de spin off dans le même style. Qui n'ont jamais marché. Mais... Euh, oui, euh, puis avec quoi d'autre enfin, Des spin-offs juste... a toujours oui, plein
1: Mais il y en a plein, mais et... des spin-offs qui marchent, c'est justement ça, bien le problème. Il n'y en a pas des masses parce que, justement, les déclinaisons en mode les experts et en mode l'esprit criminel, ce que tu veux, où juste on prend le même scénario, le même objectif, on met juste des color switch, euh, des skins différentes sur les persos, on avance, ben bah non, ça enfin, autant regarder l'original, souvent ça le problème. Mm. Donc euh, bah, ici, s'ils ont envie de mettre des nouveaux personnages, bah essayez le gars, ouais. tant qu'en tant qu en fait on va juste au-delà du monde des avocats et d'un mec un peu mytho euh, qui, euh, qui est trop malade, bah, ça peut mm. peut-être faire quelque chose, à voir, à voir. Euh, mais en tout cas, s'ils ont déjà raté avec une actrice qui était dans la première série On va voir s'ils sont plus aspirés que ça quoi. Lucas, ton, ton ressenti là-dessus, tu, tu penses que ça peut, ça peut vivre un spin-off de Suits D'ailleurs, déjà ouais, pas vu sais... la série
2: <rire> J'en sais rien, j'ai pas vu la série Mais moi, les spin-offs, euh, dans ma vie en général, ça a été une mauvaise expérience hein. Je rappelle quand même que Joey, le seul spin-off de la série Friends C'est une des pires séries de tous les temps voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. Il y a des spin-offs qui sont horribles. Après, j'entends aussi des fans de House of Dragon dire que c'est une super série et que c'est même mieux que Game of Thrones. Qui sait On peut lui laisser sa chance. Mais, mais qu si après... après deux épisodes, ça vaut rien, ça vaudra rien. Ça, mais est-ce qu'après quel
1: est un spin-off la, la question, ah oui. la question oh, là.
2: C'est euh, sujet à débat. Oui, pour <rire> moi, oh, oui. oui. Spin-off ça veut juste dire qu'on est dans le même univers avec euh, des personnages différents a priori
1: De tourner autour <rire> Voilà, voilà. <rire> Bon bah écoute, en tout cas Suits, euh, Mehdi euh, tu enquêteras dessus si tu veux Je pense que je vais pas rentrer plus dans l'univers que ça, ça m'a pas forcément chauffé Il y a 7 saisons de Suits c'est
2: bien ça
0: hein Euh il me semble ouais ah,
2: C'est beaucoup, Je... hein <rire> On a déjà ouais. tel... tellement une watchlist euh, énorme. Sachant
0: que dans les 7 il euh, y en a qui sont moins bien que d'autres. A... Parce qu'il y a tout un truc où... Bah, vu que lui, il n'est pas normalement avocat... Enfin, il n'a pas... pas été à Harvard et que dans la boîte, il doit avoir été à Harvard. Il y a des saisons qui sont centrées là-dessus. D'autres pas, il y a même sur les... dans les dernières, la dernière ou les dernières. Je crois que justement, ce personnage-là, en fait, quitte carrément même la série. Donc, euh... Ok, ok. Il y a plein de trucs euh, qui changent. Il y a neuf saisons.
1: Neuf saisons, waouh! Neuf saisons. Et si jamais ouais, vous fois. pouvez regarder Ali McBeal, hein, vous verrez aussi des avocats. Et, et ça, je connais bien. Ouais. C'est
2: aussi une série pour ma maman. Voilà. voilà. <rire> Avec Sarah <ça, Jean> Michel <rire> Geller euh, de Buffy euh, contre les vampires, qui est plus une série pour moi. Parce que voilà, les mamans et les vampires, euh, ça fait deux. <rire> on embrasse
0: les mamans qui nous écoutent. <rire> Mehdi, on a d'autres news pour nos auditeurs aujourd'hui. <rire> Oui, toujours centré sur du spin-off. Et là, bah, Lucas vous en a parlé avec House of the Dragon. Eh bien, il y a un scénariste de Batman qui va travailler sur une nouvelle série de Game of Thrones. Exactement, Madsen Tomlin s'attaque à Egon Targaryen,
1: alias le conquérant. Alors qu'on attend la suite de House of the Dragon et que le spin-off Night of the Seven Kingdoms, The Hedge of Night, va partir en tournage, HBO va de l'avant avec une autre série dérivée Game of Thrones. Le préquel consacré au règne des gons Targaryen vient d'engager un scénariste. C'est Madsen Tomlin qui a contribué au script de Batman et qui coécrit en ce moment The Batman Partout avec Matt Reeves pour Warner Bros. qui est chargé d'imaginer le scénario de ce spin-off. Une source décrit sa vision du préquel comme un retour aux sources. Il en est qu'au tout premier stade du développement à l'heure actuelle, mais l'histoire se déroulerait environ un siècle avant House of the Dragon, soit 300 ans avant Game of Thrones, et raconterait l'histoire du conquérant, le tout premier à s'asseoir sur le trône de fer et fonder la dynastie des Targaryens. Aegon et sa sœur épouse Visenya et Rhaenys ils ont utilisé leurs trois dragons pour conquérir six des sept royaumes de Westeros, tous sauf Dorne, alors que leur civilisation tombait avec la chute de Valyria. Rappelons qu'une cinquième série Game of Thrones, une suite centrée sur Jon Snow dans le Grand Nord, est en cours de développement. Est-ce qu'ils veulent plus de Targaryen Est-ce qu'ils veulent plus de Game of Thrones c'est de euh, Mehdi cette fois-ci
0: Mais moi, je ne suis toujours pas à jour dans House of the Dragon. Euh, J'ai regardé l'épisode 1. J'aimais bien. Hein, on, a, on vous en a parlé dans, dans le podcast. Mais je me suis toujours pas mis à jour. Donc bah, là, pour l'instant, j'en ai pas le besoin. Euh, peut-être que quand je me serai remis dans l'univers avec euh, House of the Dragon bah, peut-être que j'en demanderai plus par contre le côté scénariste de, de Batman bah, moi je, ça, je suis plutôt content parce que j'avais vraiment bien aimé ce film qui était un, pour moi un vrai retour aux sources de, de Batman avec beaucoup plus ce côté détective euh, qui est censé être Batman. C'est la version avec Robert
1: Pattinson c'est ça hein
0: C'est ça oui. Et qui était donc pour moi, le, le, le vrai Batman, plus détective qu'un gars qui, qui bat des, des méchants dans le noir. Pour moi, Batman, c'est plus un détective. Donc, euh, très content de, de cette info là Donc, euh, j'attends. Je, je, Mais je ne suis pas très, très hype. Quoi.
1: Et toi, Lucas
2: eh ben moi, comme Mehdi, euh, je suis à jour que sur Game of Thrones, pas sur euh, House of the Dragon, mais contrairement à Mehdi, j'ai détesté le film de Batman de Matt euh, avec Robert Pattinson, voilà, qui est un succès critique euh, quand même, c'est que mon avis. Mais en attendant, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, assez stupide. Pour des dé dé détectives quand même, euh, ils devraient euh, peut-être euh, euh, se renseigner un peu plus. J'étais assez déçu de ce script, justement et euh, du film pour d'autres raisons, voilà, vous savez que je suis, peut-être que je suis très attaché au son, et euh, j'aime pas trop les films où c'est boum 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 très fort, Tenet aussi était une grosse déception pour moi, et je mets un peu de Batman dans le même panier. Donc pas forcément rassuré que ce soit à lui qu'on donne euh, du scénario pour cet univers de Game of Thrones qui a déjà été beaucoup malmené depuis quelques années, on verra. Je ne veux pas condamner la série d'Office, mais... Euh, voilà, Pas rassuré par euh, <rire> cette petite décision
1: hollywoodienne euh, Moi je suis, en, je suis, suis entre, à... euh, entre vos deux avis C'est à dire que comme Mehdi, dit bah, Je suis pas à jour du tout sur House of the Dragon A euh, vrai dire quand on a fait l'épisode consacré à cette nouvelle série bah, J'avais bien aimé mais sans non plus être très hype. Il y avait d'autres trucs à m'attendre à ce moment là Et puis maintenant euh, qu'il y ait une nouvelle série bah, Je me dis que si c'est toujours sur HBO Ce sera de qualité, il n'y a pas trop de soucis Surtout avec, euh, avec le scénariste qui est derrière Mais j'ai toujours pas plus de hype, il faudrait déjà que j'ai envie que de terminer euh, Absolute Dragon, donc il y a un wagon de retard pour moi. Euh, bon, non, euh, non, en fait, non, moi j'en serai pas. On vous en parlera peut-être, pour vous dire au moins si c'est bien ou pas au, au lancement de la série, mais est-ce que je vais me faire tous les épisodes euh, À la limite, j'ai plus envie de revoir Game of Thrones aujourd'hui que de commencer une nouvelle série dérivée de, de
0: Game of Thrones, voilà. J'avoue, moi aussi, vu que ça fait longtemps maintenant que c'est fini. Ça s'est fini quoi, en 2018, 2019 Ouais, c'est quand même assez récent, mais les de rien, maintenant
1: que tu n'as plus à attendre des semaines et des semaines pour pouvoir voir les suites, bah, ça peut donner une autre perspective sur la série. Quoi.
2: Ouais. Je pense que les saisons 1 à 4 mettent tout le monde d'accord, et c'est toujours
1: un plaisir de suivre cet univers, même des années après. Ouais. Et puis les gens sont un peu difficiles à rebours sur la série, parce qu'il n'y a pas eu grand chose d'aussi de, de, mieux. Si peut-être il y a eu des séries qui sont parfois mieux, ça dépend des avis et des goûts ça finalement mais des séries qui ont fait autant euh, remuer la planète des séries en même temps où tu as tout le monde qui se retrouve le lundi matin au taf pour parler du dernier épisode de Game of Thrones, il n'y en a plus beaucoup ça maintenant qu'on est quasi focus sur les plateformes de streaming. Donc, euh,
0: ouais. Bah, ça, je pense que c'est aussi dû parce que maintenant, toutes les séries sortent limite presque d'un coup. Donc, euh, bah, chez tout le monde. on en parle un peu moins. Bah, Surtout chez Netflix, Netflix c'est courant. Mais chez, Ma Netflix. chez Disney+,
2: euh, c'est ouais. pas trop le cas.
0: Hein. Non, Prime aussi, on, TV, on en parle assez souvent, ouais.
1: euh, du fait que justement les autres euh, plateformes euh, aiment bien revenir au format hebdomadaire pour faire revenir les clients, les, les viewers. Mais, euh, mais quand même, l'effet, euh, on en parle à travers le monde. Euh, euh, sûr. HBO, qui avait ça chez lui Pourtant, tout le monde en parlait le lundi matin mais donc... tout le monde disait la magie d'internet voilà.
2: été la série la plus piratée de tous les temps <rire> voilà. voilà donc c'est ce... c'est une qualité en soi
1: exactement c'est signe ça, que c'est bon ouais et donc euh, bah ouais des séries qui ont été jusqu'au bout certes avec une fac qui peut être discutable mais moi je l'avais bien aimé malgré tout Jean mais oui. <rire> bah non mais faut faut en mater des fins <rire> de séries ben, et quand on a vu beaucoup c'est pas le truc le pire que j'ai vu quoi euh, dans le non, monde...
2: c'est vrai que je pense au moins à deux fins qui sont pires. Donc, il euh, y a pire, mais
1: c'est pas une excuse. <rire> non, 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 mais c'est difficile de clôturer une série. Quand déjà le scénariste a pas fini en fait l'histoire. Bon, il faut se dire aussi, les showrunners, ils n'étaient pas là pour être showrunners, à la base, ce pas des gars qui faisaient de la série télé avant. Il donc...
2: bah, y en a un des deux, il a écrit X-Men Wolverine euh, Origins, euh, le film de 2009, je crois, qui est absolument ouais, affreux avec la pire okay, version de Deadpool. Bien. Donc, euh, il était habitué à pas bien gérer des, des licences
1: qui viennent d'autres. Mais oui, donc quand on te met déjà une équipe cassée, avec tous les problèmes d'équipe qu'il y a eu sur le, sur le plateau, devoir inventer le scénario en même temps... enfin. Euh, il y avait tout pour que la série ne marche pas, mais ils l'ont fait, et donc rien que pour ça, et nous avoir fait vivre 8 saisons passionnantes, merci les gars. Euh, mmh.
2: C'est vrai qu'il faut rappeler quand même que la saison 1 de Game of Thrones, c'était pas gagné, c'était pas sûr que ça marcherait du tout, ah Non, le pilote a c'est le plus gros succès de sa décennie.
1: Le pilote a été totalement euh, broken sur sa première version, et ils ont dû retourner ça, est-ce qu'ils l'ont pas fait même 3 fois euh, Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu deux versions. Je cherche et comme je sais qu'il y en a eu deux, je me dis, pourquoi pas trois Mais... <rire> parce que jamais 203. Voilà, exactement. Parce qu'on sait que Hollywood est bâtie sur ce genre de dicton. Mais... <rire> mais, mais ouais. Donc, euh, bon, en tout cas sur la, la nouvelle version, je ne suis pas forcément chaud. On va passer à de nouvelles news, parce qu'il bah, y a encore plein de choses à se dire. Et on va passer du côté de Disney qui suit Netflix, Mehdi, et déclare
0: la guerre au partage de mots de passe sur sa plateforme. Et oui, le prom la promesse de streaming bon marché, pratique et sans publicité a participé à la révolution du visionnage de films et de séries à la maison. Entre Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple+, et encore ça c'est qu'en Europe, la compétition est rude depuis quelques années. T'as oublié au vieux oui, c'est vrai, je... oh, ah, -ce <rire> le succès de ces plateformes s'accompagne cependant d'un durcissement des conditions d'abonnement, l'augmentation régulière des prix, l'arrivée de la publicité ainsi que l'interdiction du partage de comptes sont à l'étude, notamment chez Netflix, qui a déclaré la guerre à l'échange de mots de passe l'an dernier. À présent, c'est Disney ⁇ qui suit ce mouvement. Même si la nouvelle ne s'applique pour l'instant qu'aux États-Unis et au Canada, le New York Times a annoncé que le service euh, streaming Disney, qui, qui englobe donc ESPN et Disney, mettent à jour leurs contrats d'abonnement respectifs. Des utilisateurs ont ainsi commencé à recevoir des emails présentant les nouvelles modalités. Nous ajoutons des limites sur le partage de votre compte en dehors de votre foyer. L'article du New York Times décrit ces dé décisions comme la dernière tentative de Disney pour que ses différents services de streaming deviennent rentables cette année au lieu d'accumuler des millions de dollars de dettes qui pourraient faire plonger le groupe. Le rapport note que Disney a, écouté, a écoulé plus de 500 millions de dollars en pertes à cause de Disney+, con et Hulu et ESPN+, combinés. Netflix a maintenant institué des frais mensuels supplémentaires de 6 euros par mois pour les abonnés souhaitant partager leur mot de passe. La démarche de Disney sera-t-elle exactement la même Et si oui, à quel prix La réponse, on ne l'a pas encore.
1: Bon, il y, y a plusieurs questions qui se posent là-dedans. Est-ce est que ça peut être efficace justement de mettre en cours des limites comme ça de partage de mot de passe limité Est-ce que vous, ça serait un frein à l'achat d'un abonnement Disney Plus Et puis, euh, ben, est-ce que... Euh... Est-ce que c'est pas finalement les productions de Disney ou de Netflix qui ne sont pas assez bonnes qui font que les gens ne prennent pas d'abonnement euh, La parole est à vous, euh, Lucas. Tiens, je te, tends, je te tends le micro.
2: Eh ben, moi, le business model des services de streaming, ça m'intéresse pas mal parce que ma passion dans la vie encore plus que les séries, c'est la musique. et Figurez-vous que c'est la même euh, histoire pratiquement avec Spotify qui euh, va devoir monter ses prix euh, jusqu'à euh, trouver une rentabilité. Alors peut-être que le problème a pas la même ampleur parce que euh, le débit, ça coûte de l'argent et streamer des séries. Évidemment, c'est beaucoup plus de données que streamer de la musique. Mais on est quand même sur des systèmes où le droit d'auteur fait aussi que euh, casser les prix, comme ça, avec des services qui ont beaucoup de contenu et qui coûtent vraiment pas cher, c'est pas possible à long terme. Et tous ces services de streaming que vous connaissez, euh, même s'il y a une grosse entreprise derrière comme Disney euh, qui fait euh, des milliards, ils vont devoir monter leurs prix. C'est inévitable, et donc je suis pas du tout surpris d'une annonce euh, comme ça, parce qu'évidemment le partage de comptes, ils voient ça tous comme un manque à gagner. Moi, ma situation, c'est que j'ai que des services de streaming sur des comptes d'autres gens. Je ne paye pas mes abonnements, voilà, j'ose l'avouer. Et la conséquence première de ce genre de décision, à mon sens, c'est d'augmenter le piratage il faut être réaliste sur les conséquences de la, de la, voilà, de, du fait que maintenant on a 5 services de streaming à la place de 1 parce que pendant plein d'années Netflix était quasiment le seul et les gens vont plus pirater des séries malheureusement c'est inévitable et euh, bah, les, les, les gros comme Disney en souffrent un peu et les producteurs de séries qui sont souvent payés moins euh, les acteurs, les extras vous voyez le, le bas euh, de l'échelle
1: pour eux c'est beaucoup plus dur à encaisser Ouais exactement, moi je trouve que le, le système de Spotify est une bonne méthode en fait pour bloquer un peu les gens sur le, le partage de compte C'est à dire que ça m'est jamais venu à l'idée de partager mon compte Spotify Parce que si je lance une chanson depuis une autre application, d'une autre plateforme, par exemple sur mon PC en même temps que j'ai sur mon GSM Et eh ben euh, ça me change ma piste par exemple, donc tu sais pas, l'utiliser à deux endroits au même moment Et donc euh, bah oui... Euh,
0: si tu as le compte famille pour Spotify, tu payes euh, 16 euros par mois et bon. tu peux avoir six comptes.
1: Voilà, mais donc on en vient justement à ce côté, on ne partage pas chez Spotify son compte avec n'importe qui. À ce moment-là, on prend ça. un compte famille. C'est ce que, en fait, mm -hmm. essaye de faire finalement Netflix, Disney et les autres. Sauf que bah finalement, euh, comme tu as euh, quatre comptes sur un même compte solo, à euh, sa compte. Hein. Enfin, moi j'ai un abonnement mm -hmm. Amazon, je peux partager à plusieurs personnes. Bah, forcément qu'on euh, va les partager j'ai pas besoin d'avoir 4 comptes il n'y a que pour moi donc, euh, mm -hmm. donc par contre si jamais il n'y avait qu'un seul compte et que bah, euh, j'avais mon beau frère qui euh, démarre une série en même temps que moi et que du coup ça me changeait la série bah, je lui passerai pas quoi parce que ça me ferait chier de mm -hmm. payer pour, pour casser mon, mon visionnage donc il euh, y a peut-être d'autres méthodes que juste dire euh, bah, en fait euh, vous allez payer plus et, et, et si jamais vous avez un smartphone vous pouvez quand même toujours streamer euh, <rire> plusieurs comptes sur des endroits différents quoi euh, parce que ça marche en fait. Hein, si as Netflix ou prochainement Disney Plus euh, qui va ouais. faire ce blocage. Si as un smartphone et... ou un ordinateur portable, bah comme ils sont en déplacement et mobile, tu peux les streamer sur ta télé, c'est pas un problème.
0: Mais moi ici je voulais quand même revenir que sur le fait que bah, au final, techniquement, la, la, statistiquement en tout cas, la stratégie de Netflix, bah, elle a été payante parce que sur l'année 2023, ils ont eu 30 millions de comptes. Euh, créés en plus. Enfin, ils ont 30 millions, euh, millions d'abonnés en plus par rapport au début d'année. Euh, donc maintenant, ils sont à 260 millions d'abonnés, alors qu'en début de 2023, ils étaient à 230 millions. Euh, et donc, bah, quand je vois ici le graphe de statistiques euh, d'abonnés depuis 2013, euh, l'augmentation sur l'année 2023 est quand même beaucoup plus forte que celle de 2022 ou encore 2021, où ça stagnait. Euh, voir ça, ça, ça baissait un tout petit peu en 2021 donc visiblement en tout cas la, la stratégie elle a, elle a marché donc euh, et... je pense que ça serait sûrement la même chose sur Disney
1: ça crée aussi d'autres habitudes de consommation euh, j'entends de plus en plus des gens prendre un abonnement d'un mois le temps de regarder une série qu'ils ont envie de voir et puis ne pas renouveler donc ça crée des comptes mais euh, ils vont se dire tiens ce mois-ci je vais prendre l'abonnement Netflix pour mater telle série et puis le mois d'après mmh. ils vont prendre Disney Plus pour mater autre chose et puis peut-être juste Mettre le tout en pause parce que ça veut pas dire parce qu'il y a des comptes créés que ça va forcément des abonnements ah oui, oui, non, à long terme. Sûr. Donc, euh, avoir un petit là, peu euh... la, la
0: stat, c'est le nombre d'abonnés, hein. oui, c'est ça pas le nombre de, de comptes. Donc, c'est le nombre d'abonnements euh, payés. Il y en a eu 260 millions, quoi. Mais après, oui, comme euh, Lucas le dit, bah, moi, ici, euh, depuis que Netflix a arrêté le partage de comptes, euh, maman s'est pris son propre compte. Moi, j'ai arrêter le compte de la famille qui était qui était à mon nom et euh, depuis ben, ouais je j'utilise beaucoup plus la magie d'internet euh, à tel point que ben, j'ai investi dans, dans des composants en plus pour me refaire un serveur plus efficace ouais, il a une et baguette magique mon euh... propre Netflix euh, qui, qui pour moi là me correspond même plus que que les plateformes toutes les plateformes payantes parce que quand quand il y a quelque chose qui sort, ben, je peux me l'ajouter facilement et je peux retrouver des, des vieilles séries euh, qu'on ne trouve plus euh, sur aucune plateforme actuellement, euh, comme ben, la majorité des séries HBO euh, et, et autres. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est sûr que quand Disney mettra en effet en pratique son, sa fin de partage de compte, ben, moi, j'arrêterai juste l'abonnement de la famille et. Et je continuerai à, encore plus à, à utiliser la magie d'Internet. Bon,
1: j'ai compris que vous aimez la magie d'Internet ici. Mais j'ai une autre question. Est-ce que vous aimez le sexe
2: Ah, <rire> euh, Ça, c'est -ce... ma troisième passion après la musique et les séries. <rire>
1: Est-ce que vous aimez le super sexe <rire> Ah, C'est lequel C'est celui avec Rocco Siffredi. Oui, parce ah bah qu'en fait, sans transition, enfin si, il y en avait une justement, <rire> je vais vous parler de la nouvelle série qui va tourner autour de la vie sulfureuse de Rocco Siffredi. Loin d'invoquer toute la vulgarité du X, la série a été créée et écrite par, le, par la scénariste italienne Francesca Manieri, militante féministe. La nouvelle bande-annonce tamisée de Super Sex, la série Netflix dédiée à la légende du X, Rocco Siffredi, assure d'allumer la mèche de la dynamite. Pourtant, l'élégante bande-annonce promet de s'écarter de la vulgarité pornographique que nous pourrions attendre du projet. La série a été créée et écrite par la scénariste italienne Francesca Miagnari, militante féministe, au casting de cette fresque charnelle, Alessandro Borghi de Subura à Canra Rocco. Jasmine Trinca sera Lucia, un personnage féminin fictif qui représente la plupart des femmes avec lesquelles Rocco a une relation sérieuse, Adriano Giannini jouera Tommaso, le demi-frère de Rocco. La vie et le parcours professionnel du comédien, son enfance, sa famille et cette relation si particulière avec le sexe qui l'a conduite à entreprendre une carrière dans le cinéma X sont passés au crible pour une authentique adaptation. Racontée de manière épisodique, la vie de Rocco sera invoquée sous le prisme d'une curieuse complexité entre un jeune homme destiné à jouir dans tous ses sens et la confrontation avec les déboires amoureux qu'applique cet attraîné pour la chair. C'est une histoire profonde qui explore son parcours depuis son enfance et révèle comment Rocco Tano, un petit gars d'Ortona, est devenu Rocco Siffredi, La star du X et la plus célèbre au monde, disent le synopsis. Super Sex sortira le 6 mars prochain sur Netflix. Bon, voilà une série qui est originale pour euh, le mm -hmm. Big N.
0: Ouais, c'est sûr, ça change... Euh des sex education ou, ou autre là ça, de, de, je suis en train de regarder la bande-annonce et ça me semble quand même être quelque chose de déjà beaucoup plus adulte qui va sûrement bah, comme c'est dit dans l'article, rentrer peut-être plus dans, dans le, le, le mental des, des, des personnages et surtout de, de Rocco Oui, pour une fois qu'on le... rentre dans le mental quand
1: on parle de Rocco c'est une <rire> bonne chose c'est un personnage euh, qui est très... Euh... Comment dire Très controversé, hein, parce qu'au-delà ouais. d'avoir euh, bah, ce côté ici dans la série qui sera développée sur l'humain, il y a quand même eu pas mal de déboires pour l'acteur. Euh, euh, bah, Aujourd'hui, on va parler de harcèlement. À l'époque, on aurait juste dit « Oh, ce mec est un peu grivois, mais euh, il va parfois un peu trop loin avec les femmes de par sa stature d'acteur du X. Mm » -hmm. Maintenant, euh, oui, c'est un personnage en tout cas à raconter. Euh, ce sera original. Des personnalités de ce style-là dans l'univers du X, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu droit à des documentaires, en tout cas qui ne sont pas arrivés beaucoup jusqu'à chez nous. Euh, moi, ça pourrait veiller ma curiosité, euh, ne serait-ce que bah, voilà pour avoir le, un autre regard sur cette personnalité controversée. Toi, Lucas, euh, est-ce que ça te chauffe un documentaire <rire> sur Rocco je ne sais pas si ça me
2: chauffe ça m'inquiète un peu j'espère en fait que le résumé qui nous en est fait ici est un peu trompeur parce que j'ai l'impression que c'est une série qui essaye juste de jouer euh, voilà sur la psyché d'un acteur dans le monde du X pourquoi pas ça peut être intéressant mais si c'est pour glorifier la personne de Rocco Sifredi qui est justement euh, un peu malsaine et en plus il est toujours vivant donc il a y gagné au final euh, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça j'ai du mal à comprendre l'intention derrière en fait euh... Cette news, qu'est-ce que, qu que la, la réalisatrice qui est visiblement militante féministe, d'après ce qu'on nous dit, elle, elle avait envie de faire C'est pas si clair que ça, même avec l'annonce qu'on a ici. Euh, le casting, voilà, je les connais pas du tout, donc j'en pense rien. Euh, je suis curieux,
1: mais un peu inquiet. Ah, tu sais, sexe égale argent. Donc euh, voilà, c est, c est, je pense que c'est l'objectif réel de Netflix. Euh, on va amener du sulfureux, donc faire des vues et peut-être des abonnements Parce que c'est ça qu'on veut, on en parlait juste avant Donc, euh, donc voilà, à, à suivre en tout cas euh, Oui, mais si
2: vous êtes curieux quand même d'en apprendre plus sur le personnage Il y a un documentaire qui est déjà sorti en 2016 Qui s'appelle tout simplement « Rocco » et qui euh, raconte des anecdotes euh, qu'apparemment il n'avait jamais racontées devant la caméra mais certaines sont, euh, sont ouais, justement très malsaines et il y a d'autres euh, personnalités voilà, de, de ce monde-là qui parlent de lui et euh, en fait il y a des moments euh, affreusement malsains qui ont été filmés donc comme on est dans le documentaire c'est peut-être quand même un petit peu plus honnête et moi je vous conseille euh, en tout cas ce documentaire si ce milieu-là vous intéresse voilà, c'est pas forcément euh, pour tout le monde
1: et ben voilà, en tout cas, on vous en reparlera peut-être dans les prochaines semaines si... Bah, la série, ce biopic tombe dans les sondages de, de pilotes, euh, on ne sait jamais. D'ailleurs, n'hésitez pas en parlant de sondages à nous suivre sur nos différents réseaux, essentiellement Instagram, hein, je le mets souvent en avant, mais c'est vraiment par là qu'on interagit le plus. On est actif sur nos stories, on fait des sondages pour choisir les prochains sujets des émissions, parfois en balance des news aussi. Euh, et puis alors, on est aussi présent sur Facebook, euh, TikTok notamment. Et puis, euh, on est présent sur toutes les plateformes de podcast pour nous écouter Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Bref, si vous voulez nous retrouver, vous tapez pilote dans votre moteur de recherche. Il y a quand même pas mal de chances que vous nous trouviez Donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas On est un podcast 100% indépendant et gratuit Et donc euh, bah, si vous voulez nous soutenir La meilleure des choses, c'est même pas de nous donner un euro Ou quoi que ce soit, c'est de vous abonner Et puis de partager les épisodes Et comme ça, bon, on sera de plus en plus nombreux à pouvoir parler, série tous ensemble Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des messages On y répond à chaque fois dans euh, nos applications euh, Souvent sur Insta, je le rappelle encore une fois Voilà, euh, Les gars, je propose qu'on passe à la suite Et promis, cette fois-ci, dans la watchlist on va vous parler de nos séries, jeux, films, etc. à coup de cœur du moment. Euh, cette fois-ci, on va faire le ping-pong. Apparemment, la semaine, il y a 15 oui. jours, c'était un peu long d'enchaîner chacun son tour nos deux sujets. Euh, pas de problème, on va refaire ça. Chacun son tour. Et on commencera avec Lucas et je mets un petit jingle pour te lancer. Lucas, c'est parti. Lucas qui va nous parler de crosscode dans la watchlist. Et oui, moi
2: je voulais vous parler de CrossCode parce que j'adore le jeu vidéo depuis très longtemps et CrossCode c'est un action RPG qui est sorti en 2018 et oui je joue pas direct moi au jeu, j'attends un peu qu'il soit plus mature sur toutes les plateformes, donc vraiment toutes, que vous ayez un PC ou une console, il est partout. C'est développé par Radical Fish Games, euh, une, voilà, une studio assez récent et c'est un, un action RPG un peu inspiré de Chrono Trigger, voilà, si vous connaissez un peu ce monde de, de RPG japonais, Chrono Trigger il est absolument culte, c'était sorti sur Super Nintendo
1: C'est ça pour resituer quand même un petit peu, euh, c'est vraiment un, un, un vieux jeu qui est un peu une figure historique du RPG, de ces jeux de rôle euh, japonais de l'époque des années 90 en fait hein. Je précise qu'on est surtout sur un podcast série, peut-être que tout le monde n'est pas calé en jeu vidéo
2: c'est vrai, et les designs étaient euh, créés par Akira Toriyama, euh, l'inventeur euh, de Dragon Ball aussi. Et j'ai joué à Chrono Trigger euh, il y a quelques années et j'ai beaucoup aimé. Et alors ce cross-code m'a rendu curieux. Et euh, c'est vrai que comme ce genre de RPG est très long, voilà, je suis à bientôt à 50 heures et je n'ai pas encore tout à fait fini. Je suis plus proche de la fin euh, que du début heureusement, mais c'est une longue aventure avec un scénario euh, assez dense et euh, qui est particulier dans CrossCode puisqu'on a une espèce de double histoire où euh, les personnages euh, du jeu sont eux-mêmes dans un jeu, dans un MMO, et donc ils ont à la fois euh, leur vie personnelle dont ils parlent mais toute l'action se passe dans un MMO RPG en fait, et nous on incarne Léa, qui euh, a une amnésie et qui est apparemment dans le coma, et donc qui n'existe que dans le jeu, elle a pas de vie dans le monde réel, contrairement aux autres personnes autour d'elle, elle, euh, elle ne découvre euh, sa vit qu'à travers le jeu et elle essaye de se remémorer euh, ce qui lui est arrivé. C'est assez prenant, c'est euh, bien écrit. Euh, c'est un espèce de, de double lore, évidemment on a, on a euh, le monde réel et puis des fois on a des petites euh, anecdotes de développement sur euh, ce jeu fictif. Alors comme euh, le design euh, le sous-entend, on a des puzzles. Voilà, il faut, des fois il faut un peu se les ménages euh, Ils sont plutôt bien réussis, mais malheureusement, dans un jeu où il y a autant de contenu, il y a quelques quêtes secondaires un peu euh, stupide et un peu trop difficile, enfin je dis peut-être ça parce que je suis pas très malin mais moi les puzzles trop compliqués <rire> ça n'a jamais été mon truc, le système de combat par contre il est très satisfaisant à apprendre, le jeu il va vraiment progressivement et il est intéressant à manipuler même après des heures et des heures, c'est ça qui fait sa plus grande force je pense, l'équilibrage donc c'est à dire l'adaptation de la difficulté au long d'une aventure aussi longue avec une, un monde aussi grand vous vous doutez bien que c'est compliqué c'est pas toujours parfaitement bien réglé, mais on est quand même dans du bon, et c'est pour ça que je vous recommande CrossCode, voilà, c'est un jeu très long, qui peut se faire par petits bouts, hein. moi j'y joue sur SimDeck personnellement, et je fais des petites sessions de une demi-heure, une heure max, j'avance dans mes petits donjons, euh, vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment, allez, allez vous cuisiner un petit plat de pâte si vous voulez, et revenir dedans euh, quelques heures plus tard, vous n'aurez pas oublié les éléments importants, donc euh, n'hésitez pas, CrossCode, en promo euh, sur Steam, GOG, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, partout, euh, par un petit, euh, une petite firme qui va bientôt sortir d'autres jeux, mais en attendant, que ça, euh, en attendant que ça sorte, un petit RPG à la japonaise, ça fait toujours du bien.
1: Je viens de jeter un oeil aux illustrations que j'ai pu trouver sur euh, sur Google en, en t'écoutant. C'est un jeu qui rappelle la 16 bits, hein, donc euh, la génération justement Super Nintendo. C'est un graphisme en 2D, vue du dessus, et euh, ça me rappelle vraiment le jeu Secret of Mana quand je le vois comme ça, qui était aussi un action RPG des premiers de l'époque, euh, ça a l'air sympa. Tout à fait,
2: c'est inspiré de tous ces action RPG euh, japonais euh, sortis à l'époque, donc on est sur vue du dessus, pixel art, mais il y a de l'action, hein, vous n'êtes pas euh, du tout sur du, du tour à tour, il n'y a pas de temps d'attente, euh, vous êtes vraiment euh, dans le feu euh, euh, et dans la panique tout le temps. <rire> Voilà, avec un gameplay euh, assez unique puisque vous avez à la fois le corps à corps et la distance et donc euh, c'est toujours euh, dans la micro-décision hein, que le, le plaisir se trouve et euh, euh, voilà. Et après, vous, euh... Je te laisse finir, ouais. <rire> ouais. Vous montez à la fois euh, votre XP sur l'aspect distance, l'aspect euh, euh, range, Comment on dit dans, dans le milieu. La distance,
1: ouais. portée, la portée, ouais.
2: Ouais, vous, vous gérez votre portée et c'est ça qui fait que ce système de combat est bien parce qu'il y a l'aspect élémentaire, Donc, vous avez quatre éléments dans le jeu voilà, si vous jouez à Pokémon vous voyez que c'est une histoire de, de faiblesse et de résistance et euh, voilà c'est tout ça en temps réel avec des combats assez dynamiques et c'est pour ça que c'est un jeu que je trouve intéressant parce que même si vous allez regarder une vidéo sur Youtube vous ne comprendrez pas pourquoi le système de combat est intéressant il faut vraiment l'expérimenter et voilà, Crosscode, c'est à tester
1: sur toutes les plateformes. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez essayé maintenant en commentaire pour voir si vous avez kiffé comme Lucas sur ce jeu. En parlant de micro-décision, justement, ça va être à Mehdi d'en faire
0: une. Tu vas nous parler de quoi, Mehdi, de Life is Strange ou de Pushing disease Mais moi, je, vu que Lucas vous parlait de jeux vidéo, je vais rester dans, dans cette optique-là et vous parler de Life is Strange. Parce que Lucas vous parlait d'un jeu qui était sorti sur toutes les plateformes, sauf qu'il a oublié une plateforme importante qui est les téléphones mobiles. Parce que moi, mon jeu, il est sorti sur toutes les plateformes. Vous pouvez le retrouver sur Windows, Linux, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X. Euh, ah non, Ouh. pas, pas Ouh. Les, les Next Gen. Est-ce qu'elle qu est en fait. qu joue sur Wii euh, U ouais. Il y a iOS, Android et même un truc qui n'existe plus maintenant, Google Stadia. Parce que ça, on <rire> l'oublie, mais ça n'existe déjà plus. T'as raison, j'avais oublié. <rire> et oui, donc Life is Strange, en fait, c'est un jeu vidéo épisodique. Pourquoi épisodique Parce qu'en fait, il est sorti en plusieurs épisodes. Il y en a cinq au total pour le Life is Strange premier du nom. Et euh, c'est un... Un point and click, un jeu interactif, plus vraiment, ça, ça, ça va plus vraiment se rapprocher d'un film interactif avec beaucoup de séquences euh, scénarisées et euh, on va contrôler le personnage euh, en dehors de ces, ces quelques séquences mais avec euh, très peu de, de liberté. On est toujours dans un petit endroit fort euh, limité avec euh, peu d'actions possibles et on va devoir euh, résoudre euh, pas des puzzles, mais euh, trouver la petite solution pour euh, avancer dans l'histoire. Et en parlant de l'histoire, justement, bah, ça parle de quoi eh bien, Life is Strange euh, va suivre l'histoire de Max, euh, qui s'appelle en vérité Maxine, euh, et on elle va découvrir euh, qu'elle a un étrange pouvoir qui est de remonter le temps sur une courte durée. Donc, elle ne va pas pouvoir retourner euh, des jours en arrière, juste... Euh, quelques minutes en arrière. Et euh, bah dans ce premier épisode, euh, le temps qu'elle appréhende ses pouvoirs, elle se rend compte qu'elle peut sauver la, la vie d'une personne qui a été tuée dans les toilettes de son lycée. Euh, et il s'avère en fait que cette personne-là, c'était une amie à elle qu'elle avait perdue de vue. Et je vais pas spécialement plus rentrer en détail que ça, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. C'est vraiment une histoire fantastique, où donc on va suivre Max. Et Chloé qui vont un peu à découvrir les pouvoirs de Max et euh, essayer de résoudre un mystère autour de la disparition d'une amie de Chloé. Et euh, moi, pour l'instant, je ne suis qu'à l'épisode 1, donc euh, je suis encore au tout début de l'histoire. Euh, mais c'est trop bien. C'est vraiment ces jeux à histoire comme ça, interactive. Bah moi, c'est ma cam. Il y a des moments où tu dois faire des choix. Et en fonction des choix que tu vas faire, bah, ça va influencer euh, la fin de l'histoire ou peut-être même déjà le milieu, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je sais qu'à chaque fois que tu as un choix à faire, il y a un, une petite case en haut qui apparaît de « tel personnage se souviendra de ça » en bien ou en mal. Et euh, donc, ça a des impacts euh, sur les scénarios euh, prochains avec ce personnage-là ou carrément même sur la fin. Donc... Euh... Moi je vous le recommande énormément. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà joué à Life is Strange Si ça vous dit quelque chose
2: euh, ouais. Moi je l'ai terminé une fois, ouais, Et j'ai adoré. C'est un de mes jeux préférés et je considère qu'un des chapitres, voilà, je ne vais pas spoiler les auditeurs, c'est euh, un des monuments du jeu vidéo en fait. C'est vraiment euh, une, tellement une idée géniale euh, et c'est un jeu qui me reste. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des jeux, j'y ai joué et je les oublie complètement. Mais Life is Strange, c'est une expérience qui... Euh, euh, qui euh, m'accompagne dans le reste de ma vie Et euh, ouais vraiment euh, Que vous y jouez sur mobile, PC
1: euh, On s'en fiche, jouez à Life is Strange
0: <rire> ah ben, C'est ça
1: J'ai jamais oui. fait Life is Strange mais j'ai fait pas mal de jeux du style J'avais fait les The Walking Dead en jeu épisodiques ouais. euh, Dans le genre Et The Wolf Among Us, c'est des styles que j'aimais bien Mais que j'associe vraiment à l'époque 2010 où euh, c'est style qui a mm -hmm. vraiment commencé à, à pulluler dans tous les sens, parce qu'il y a eu pas mal de jeux, jusqu'à arriver, quelques années plus tard, à la fermeture du studio qui faisait tous ces jeux-là. Donc, euh, je regarde un souvenir doux et amer. et donc, euh, quand il y a les jeux épisodiques, je ne vais plus trop dessus, parce que je me dis que j'ai déjà fait le tour de ce genre d'expérience, et que, bon, moi, mm -hmm. j'aime bien avoir le, le tout au complet, directement, maintenant,
0: euh, et d'avoir un petit mais peu mais plus non, de tu... part dans, dans l'action... Tu achètes Life is Strange, je suis là en entier hein, maintenant. Euh...
1: Oui, mais dans la narration, c'est construit de manière épisodique. Et donc, oui. Je préfère avoir une formule qui, qui te livre tout d'un coup avec un rythme qui va lui être propre. Euh, J'aime beaucoup les, les jeux dans ce style-là de Quantic Dream avec euh, oui. Detroit Become Human en, en guise de dernier jeu qu'ils ont sorti. <rire> où, ouais. euh, bon, euh, là, ils ont pris le temps de faire un jeu beaucoup plus gros. Donc, il y a plus d'actions que vraiment des embranchements qui mènent un peu plus loin que dans ces petits jeux épisodiques où souvent, bon, le scénario il va quand même plus ou moins au même endroit. Euh, Peut apporter mm -hmm. le choix que tu fais quoi donc euh, mais je veux pas de, de dire aux gens de ne pas les dessus parce que ça Life is Strange a vraiment eu une belle euh, une belle fanbase il y a beaucoup de gens qui l'ont bien aimé donc euh, si ça vous dit profitez-en en plus comme c'est en format épisodique comme les séries, bah, on fait le tour euh, on fait le tour du sujet comme ça ouais. et alors pour ma part bah, comme on a parlé jeux vidéo avec <rire> Lucas m'a dit je vais enchaîner avec mon actu jeu vidéo euh, la bagarre cette fois-ci c'est pas des hommes en slip, parfois il y en a, mais c'est Tekken 8 qui vient de sortir euh, sur pas toutes les plateformes du coup, c'est sur PC, c'est sur PlayStation et c'est sur Xbox. La Switch elle ne peut pas le faire tenir et ton smartphone certainement pas. Euh, Tekken 8 pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de la série des Tekken et pourtant sorti sur les consoles les plus connues de l'époque c'est à dire la Playstation 1 au début euh, Tekken c'est une série de jeux de combat où on est en face à face un joueur à gauche un joueur à droite et on a quatre boutons pour se spammer la gueule avec des coups de poing des coups de pied euh, c'est un des premiers jeux qui était en 3D et où on pouvait aussi circuler euh, généralement quand on voit, parle de jeu de combat on pense à Tekken où bah, c'est juste gauche-droite dans le déplacement, il y a, a d'autres là Tekken on pouvait aussi se déplacer un petit peu latéralement euh, pour ouais. le personnage ce qui fait que bah, le, le choix des coups qu'on va donner il faudra pas juste se dire il a tapé au milieu, en bas ou en haut. Là, il faut aussi prendre en, en compte les coups, euh, au, qui font des rotations. Et donc, euh, bah voilà, on retrouve une grosse partie du casting qui a fait la force de Tekken, donc il y a la famille Mishima euh, qui euh, euh, se livre une guerre acharnée de père en fils pour détenir le, le pouvoir à travers le monde, tout en se faisant la bagarre dans un grand tournoi, euh, comme dans ton meilleur film d'action des années 80. Et euh, bah, en fait, c'est très jouissif comme jeu. Je l'ai pris en main, donc il y a une j'avais fait le Tekken 7 il n'y a pas longtemps parce que j'avais plus joué à Tekken depuis Tekken 3 et euh, donc ça remonte à, à deux époques de jeux vidéo d'écart donc euh, ouais ça, ça a bien changé j'avais fait le Tekken 7 juste avant comme je le disais parce qu'il était en solde à 9 euros à un moment donné je l'ai pris juste pour tester et je me suis dit ouais je joue bien mais quoique euh, un peu long à charger hors de séquences de combat parce qu'aujourd'hui avec les, con les consoles qu'on a bah, euh, les temps de chargement ils n'existent quasi plus et bah, Tekken 8 fait que euh, bah, les séquences de chargement de combat n'existent quasi plus non plus. Donc quand tu fais du euh, combat en ligne, en classé ou ce genre de choses, bah, tu affrontes un adversaire, 6 barres, Quatre secondes après, tel le suivant, c'est reparti. Et ils ont rendu le jeu tellement nerveux qu'un round qui est censé durer 90 secondes, bah, tu l'as plié en 20 secondes si tout va bien. Donc euh, c'est assez nerveux. Il y a des nouvelles mécaniques que ont été mises en place. Je ne vais pas tout dévoiler parce que qu'on sur un podcast série avant tout. et que Je ne vais pas aller dans les, dans les micro-détails d'un jeu de baston. Mais c'est très nerveux, c'est très prenant. Il y a des personnages colorés avec des petits scénarios pour chacun d'entre eux. Et puis le scénario de l'histoire principale, c'est euh, Hollywood. Il euh, y a de l'action, des explosions dans tous les sens, il euh, y a des armées qui s'affrontent. Euh, C'est digne d'un film de Vandame, mais avec des gens qui ont des ailes et qui vont se battre dans l'espace. C'est <rire> Cross Crossfast and Furious. Voilà. C'est vraiment ça que <rire> je me suis dit quand j'y ai joué. Donc, euh... <rire> faites-vous plaisir si vous aimez la baston. Euh, le jeu est très accessible, il ne faut pas être un gros geek pour jouer à ça. Ça peut faire l'objet d'une partie hord pote. Euh... Euh, juste pour s'amuser. quoi Bon, maintenant, le jeu, il est à 80 balles de base, donc il euh, faut, faut avoir envie de, de les claquer pour se faire une grosse soirée de potes. Mais si vous aimez bien le genre, il y a aussi Tekken 7 qui est à 9-10 bah, balles, quoi selon le, le cas, donc vous pouvez aussi mmh. faire de la bagarre. Voilà, euh, je raccroche les gants. Est-ce euh, que vous aimez les Tekken, <rire> vous, les gars, vous aimez la, la baston vidéo ludique mmh. Moi je suis un gros fan de jeux de baston, oui, Tekken c'est des super souvenirs sur le 3 et
2: j'ai entendu dire que Tekken 8 était un peu un retour à euh, ce mode euh, de baston euh, nerveux et complètement euh, euh, dément. Euh, après le jeu auquel, euh, auquel j'ai le plus joué moi c'est Soul Calibur 3 sur PlayStation 2. Celui-là j'ai passé énormément d'heures dessus et du coup Soul Calibur 6 sur PC pas mal aussi mais plus récemment. Ah moi je suis client d'office. Tekken je vais l'acheter un jour. Je ne sais pas vous dire quand, parce qu'il euh, faut que le portefeuille soit d'accord, mais il sera dans ma bibliothèque, c'est sûr.
1: Et toi Mehdi, la bagarre
0: Moi, ce n'est pas mon genre de jeu préféré. Euh, dans les jeux de baston, j'étais plus dans les, les Dragon Ball euh, Budokai Tenkaichi. Euh, surtout le 3, euh, qui avec Lucas, on l'a poncé à l'époque quand on était jeunes. On... Ah, quel bonheur Et pendant les... Je me souviens d'un des... été où... Euh j'étais chez lui en vacances pendant une semaine, on avait repris le jeu à zéro et notre but c'était de le terminer le plus rapidement possible, d'avoir tout débloqué, tous les personnages et tout, parce que c'était une époque où les personnages bah, tu les débloquais, c'est pas comme maintenant où tu devais les acheter tu ou alors euh, tout était là
1: Tu sais que ça je m'en souviens parce que je me souviens de ta mère qui t'avait grondé de ne pas avoir dormi pendant quasi une semaine avec Lucas
0: <rire>
2: Et oui, bon, quand je vous disais qu'on était fans de jeux vidéo Voilà,
0: ouais, c'était la belle époque hein, quand t'avais pas de responsabilité et tu, tu faisais que jouer bon. mais ouais euh...
1: Pourquoi est-ce que mais t'es encore puni ce mois-ci ah je jouer aux <rire> jeux
0: vidéo ah ouais, c'est
1: normal c'est un garçon de 14 ans <rire>
0: mais ouais du coup euh, c'était ce genre de, de jeu là que j'aimais bien mais j'ai pas continué là dedans moi je suis plus jeu d'aventure jeu à, à, à histoire etc voilà bon, limite les jeux de course ça j'aime encore bien bah, si mais les si jeux de combat c'est moi ma
1: si jamais tu aimes les belles histoires je te ferai essayer le mode scénar de Tekken quand tu passeras une fois à la maison c'est rigolo <rire> Ça va. Allez, on passe à d'autres histoires maintenant. Une histoire, celle de légendes anglaises qui ne sont pas des scarabées, mais presque, ce sont les, les Beatles.
2: Et oui, je voulais vous parler des Beatles parce qu'il y a une mini-série documentaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont vue, même si c'est les Beatles. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui c'est. Mais en 2021, sur, euh, sur Disney+, c'est toujours dispo... Euh, il y a une série documentaire de Peter Jackson qui est sortie sur les Beatles avec plein d'images exclusives. Alors Peter Jackson, oui, c'est bien le même que celui du, du Seigneur des Anneaux. C'est le même. Il est aussi mmh. passionné de rock'n'roll en fait. Il est passionné de plein de trucs. C'est un mec incroyable. Et il a récupéré des images d'archives qui n'étaient jamais sorties sur un docu qu'ils voulaient produire eux-mêmes à l'époque. Enfin bon, c'était bordélique. Ils en parlent dedans d'ailleurs. À quel point à ce tournage, ils ne savaient pas quoi en faire. Et donc ces images sont restées stockées pendant des décennies, et finalement lui les a récupérées, les a restaurées. Et on a fait un documentaire, où c'est d'ailleurs très drôle qu'au début, un des premiers cartons, il s'excuse de faire des choix éditoriaux, mais il avait 40 heures de rush, je pense. Il a réduit en un peu plus de 6 heures, ce qui est déjà très très bien, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est intéressant, je trouve, de les voir un peu dans l'envers du décor. Ils sont moins en mode média, même s'ils sont conscients qu'il y a des caméras mais c'est des rock stars euh, dans leur état le plus humain, et des fois ils se comportent vraiment comme des gros bâtards entre eux, ils se disent des trucs dégueulasses, euh, vraiment, ils sont super désagréables, et c'est ça que je trouve intéressant avec cette petite série documentaire en trois parties, c'est qu'on démystifie un peu les mythes du rock and roll de, de musiciens parfaits, de musiciens... Euh, euh, géniaux parce que c'est vrai que malgré tout leur talent ben, c'était des, des gens comme vous et moi et que des fois ben, ils se comportaient très mal et c'est bien qu'on voit ces aspects-là aussi euh, de ces gens qu'on n'avait pas vus avant hein. d'ailleurs le pauvre John Lennon il ne pourrait plus nous en montrer vu qu'il est mort il y a longtemps euh, mais on voit des moments dans, dans ce documentaire où il est exécral avec George Harrison et ça, ça permet aussi de mieux comprendre leurs albums sortis à ce moment-là et, et juste après en fait on, on comprend mieux leur histoire quand on les voit euh, sans filtre s'exprimer devant les caméras et il y, y a aussi des moments touchants, hein, je vous en parle sous le filtre du, euh, un peu du, du voyeurisme mais non, il y, y a aussi des moments où, où ils se montrent euh, un peu plus exemplaires et voilà, je vous conseille cette série documentaire, que vous connaissiez bien les Beatles ou pas c'est intéressant parce que c'est monté par Peter Jackson, c'est bien montré et euh, c'est surtout l'aventure humaine de ces... Euh, ce mois de janvier euh, 1968. Euh, Je n'ai pas noté ça, mais il me semble que, que c'est à ce moment-là que le tournage a eu lieu. Et, euh, et de ce foisonnement d'activités et d'idées. Euh, Je vous le recommande, que vous soyez fan
1: du groupe ou pas. À noter. Mehdi, de ton côté, tu vas nous parler de
0: Pushing Daisies, du coup. Eh oui, c'est une série un peu de mon enfance. Donc, c'est une série sortie fin 2007. Euh, créé par Brian Fuller Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas Brian Fuller C'est euh, le gars qui est derrière bah, Donc Pushing, Pushing Daisies Mais euh, aussi Avant ça la série Dead Like Me Et après ça Déjà un peu plus connu Mais American Gods euh, Donc une série euh, prime vidéo C'est juste, euh, on vous, a, qui, euh, vous en a parlé dans Pilote d'ailleurs C'est ça, qui est sorti en 2017 euh, Donc voilà et alors, bah, Pushing Daisies, de quoi ça parle Eh bien, bah, on va suivre l'histoire de Ned. Ned, c'est un pâtissier, mais ce n'est pas n'importe quel pâtissier. C'est un pâtissier qui a un don exceptionnel, c'est qu'il peut ramener à la vie tout être vivant mort. Alors c'est très pr pratique parce que lui il peut acheter des légumes, euh, des, des, pas des légumes, plutôt des fruits <rire> dans une pâtisserie, euh, des fruits pourris et dans ses mains bah, les fruits reviennent à la vie et ils sont comme neufs et ils sont toujours succulents. Euh, il suffit euh, qu'il les touche pour qu'ils reviennent à la vie. Seulement, il euh, bah, y a une contrepartie à ce pouvoir, c'est qu'il s'il le touche une seconde fois, eh bien euh, la vie s'envole euh, de cet être. Revenu à la vie, que ce soit humain ou fruit. Euh, donc il doit faire attention à ça. Et euh, seulement il a découvert ça un peu d'une manière euh, compliquée. C'était qu'un bah, jour dans son enfance, sa mère euh, a fait une crise cardiaque. Donc il l'a touchée et euh, elle est revenue à la vie. Super Et sauf que bah, d'abord il, il s'est rendu compte, enfin euh, il en est pas rendu compte sur le moment, mais son pouvoir a un autre défaut c'est que si euh, dans la minute qu'il a touché la personne qui est revenue à la vie, il ne la retouche pas, quelqu'un d'autre dans les environs décède. Et c'est ce qui s'est passé avec sa maman. Le père de sa voisine est décédé à ce moment-là à cause de lui, parce qu'il n'a pas touché sa maman dans, dans la minute qui suivait. Et le problème, c'est que le soir, bah, quand sa maman l'a mis au lit, elle lui a fait un bisou, et voilà, la mère est décédée à ce moment-là. Donc, euh, les deux jeunes enfants se sont retrouvés orphelins le, le même jour. Ils, se, ils ont pris chacun le, le, leur voie, leur chemin. Et euh, la série recommence par un premier épisode euh, qui met donc un peu tout ça euh, dans le contexte. Et euh, ça va être une série un peu euh, policière fantastique, donc. Euh, parce que Ned a trouvé un ami détective euh, et il va l'aider à résoudre des affaires en faisant revenir les morts à la vie en leur, disant, en leur demandant bah, qui les a tués parce que bah, c'est sûr que c'est plus facile de résoudre une affaire quand la victime euh, sait te dire ce qu'il s'est passé et, euh, et sauf que bah, dans la, les premières affaires euh, de, de l'épisode eh il va tomber sur son ami d'enfance décédé il va la ramener à la vie et vu que c'était un peu son amour d'enfance, mais il ne va pas réussir à, à y mettre fin à, à ses jours une deuxième fois, donc il va la garder vivant, et quelqu'un d'autre euh, va décéder du coup par cette, euh, cette euh, décision en conséquence, et euh, donc en gros la série ça va être euh, un peu l'aventure de ce trio composé de l'ami d'enfance de Ned dont euh, j'ai oublié le nom, je l'ai juste là euh, donc Charlotte, qui s'appelle euh, Chuck aussi euh, Ned donc, et Emerson <coughs> qui est donc le détective et ils vont devoir euh, donc, résoudre plein de petites affaires comme ça et en parallèle de ça, il bah, y a l'histoire la... d'amour euh, entre Chuck et Ned qui est un peu un amour impossible vu qu'ils ne peuvent pas se toucher, pourtant ils sont follement les... amoureux l'un de l'autre. mais voilà Ne me dis pas, qu super... pas, pas que Ned ne peut pas se toucher. Quoi Ne me dis pas que Ned ne peut pas se toucher. Non mais Ned ne peut pas toucher Jack. Ah pardon. <rire> et, euh, et donc voilà, c'est un peu visuellement, c'est très spécial comme série parce qu'il y a plein de couleurs qui ressortent. C'est réalisé avec des décors très très cheap. Tu vois que c'est du fond vert à foison, mais euh, ça fait un peu le charme de la série. Et moi, euh, bah, bon, c'était une série que mes parents regardaient quand j'étais jeune. Ça m'avait marqué et euh, bah, là, je suis très content de l'avoir retrouvé euh, grâce à la magie d'Internet. Parce que bien sûr, vous ne l'avez trouvé sur aucune plateforme.
1: Je suis content que tu parles de Brian Fuller parce que je me rends compte que je suis un fan de Brian Fuller. Euh, justement, <rire> tu évoquais « Dead Like Me euh, ». J'ai adoré, j'en avais... Oui. Ah. Enfin, J'avais écrit des papiers dessus quand j'étais en, en études euh, de, de communication. J'avais des cours ah sur oui. les séries télé et donc euh, « Dead Like Me » a fait ouais. l'objet d'un papier de ma part. Euh, et euh, bah, j'avais adoré uh, Dead Like Me c'était l'histoire d'une fille qui meurt de manière improbable avec euh, une cuvette de chiottes qui tombe sur la gueule du haut d'un avion euh, elle meurt et en fait elle se retrouve à faire partie des faux choses grosso modo euh, et donc euh, elle devient la mort euh, c'était assez ouais. sympa euh, American Gods évidemment j'ai tout maté et je suis triste qu'il n'y ait pas de nouvelle saison parce que la fin est totalement ouverte euh, c'est fait pour qu'il y ait une nouvelle saison tout le casting était un peu deg euh, dégoûté et puis euh, ils ont... enfin, il a aussi fait Hannibal. Donc la série ouais. avec euh, euh, bah, ce, bon, ce bon vieil Hannibal Lecter Interprété cette fois-ci par Mads Mikkelsen Et euh, on retrouve aussi Hugh Dancy comme acteur principal Ou euh, Laurence Fishburne enfin, C'était une série qui était vraiment trop trop bien Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a une série euh, faite par Brian Fuller euh, Je les mate au ouais. fur et à mesure de la sortie Je ne veux pas rater un épisode quoi. Il est, il est très très fort Donc, euh...
2: Et moi aussi je me rends compte que je suis fan de lui sans savoir Parce qu'il a travaillé comme scénariste sur euh, Star Trek Deep Space Nine et Star Trek Voyager qui sont deux de mes séries préférées et donc moi aussi euh, j'ai adoré en tout cas ses débuts de la télévision parce que c'est vrai que c'était aussi ses premières séries et oui. Discovery c'est une autre histoire peut-être on en parlera un jour mais là je suis pas fan et il a aussi opéré
1: comme scénariste sur quelques épisodes de Heroes euh, pas beaucoup il en a fait oui. que 4 mais euh, bon il sûr. y a sa patte qui est, qui est gravée dans l'histoire de Heroes ouais bah Très, très bonne reco, Medifat, très bonne...
0: Voilà. Surtout que c'est que deux petites saisons deux, une dizaine d'épisodes, je crois, à chaque fois. Je dois je dois check mais euh, c'est pas très très long, quoi. C'est bien. Ouais, c'est ça, c'est 13 épisodes à chaque fois. Ok, et pour ma part, avant de passer au pilote, je vais
1: vous parler un tout petit peu de Mr. and Mrs. Smith. Euh, c'est une série dont on vous a parlé dans l'agenda euh, qu'on vous a présenté euh, lundi dernier. Et euh, bah, finalement j'ai maté le premier épisode et j'ai maté le second et euh, bah, je suis déjà à l'épisode 6 sur 8 et je ne décroche pas de monsieur et madame Smith de on retrouve euh, Childish Gambino euh, dans le rôle de euh, John Smith, Childish Gambino euh, du nom en, en vrai quand il n'est pas chanteur. Euh Mars, j'ai oublié son D Donald, Glover. Donald Glover. Donald Glover. Et j'ai oublié le nom de l'actrice qui est avec lui, mais elle est juste génialissime. Donc, on va découvrir finalement deux monsieur et madame Smith. On a John et Jane Smith. Ils se rencontrent rapidement au début de la série parce qu'en gros ils passent des tests face à une machine où c'est un peu un profilage de personnalité, ils doivent laisser leurs ongles dans la boîte, euh, on leur pose des questions sables genre tu veux une belle maison, euh, tu aimes l'argent, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un euh, <rire> Est-ce que tu t'en sors en situation de danger extrême Et donc euh, avec un petit profilage qui est fait, ben, on leur attribue à John et une Jen. Ils se mettent ensemble, ils ont une magnifique maison dans le centre des de beaux quartiers de New York. Et euh, bah, très rapidement, on va leur demander d'effectuer une mission très dangereuse, c'est voler le colis d'une vieille dame asiatique et d'aller le donner à une belle famille dans un quartier chic. Ok, euh, ils s'attendaient à faire des missions à la James Bond, ils vont chercher le colis avec moult péripéties et quand ils vont le livrer, en fait, ah ah, c'était une bombe dedans et ils ont tué une belle famille. Euh, donc en gros, la série va s'articuler autour d'axes de comédie romantique et puis après, de parties un peu d'espionnage, selon l'épisode avec plus ou moins d'action, parce qu'on se rend compte que bah, Jen et John, ils sont d'abord en bas du classement des agents. Et puis ils vont monter un peu plus haut. Et puis on va découvrir si dans la série qu'il y a d'autres, Jen et John Smith. Et on le découvre dès le premier épisode, parce qu'en fait, as une intro de 5 minutes avec euh, euh, Alexander Skarsgård qui joue à John Smith, avec une autre actrice que je ne connais pas malheureusement. Et ils finissent dans de, dans de salles de râtre. Enfin, ils, ils meurent. Euh, c'est pas un c'est dans les 5 premières minutes de la série. Donc c'est vraiment juste l'ouverture. C'est pour vous montrer que les John et Jen Smith, ils risquent cher. Et donc, euh, ben ouais, j'ai vu qu'il y avait eu des, des notes assez mitigées sur la série. Euh, comme quoi, en fait, ça ne reposait que sur les deux acteurs. Bah, certes, oui, ça repose essentiellement sur eux, parce que c'est une comédie romantique. Et donc, il euh, ne faut pas l'oublier, ça. Ce n'est pas juste une série d'action ou d'espionnage. C'est avant tout une comédie romantique, comme l'était euh, le film de base avec Angelina Jolie et, euh, et, et le beau gosse. Euh, bah, Brad, Pitt. <rire> et Brad Pitt Et, et Pitou. Euh, ça reste une comédie romantique où, à un moment donné, il va y avoir de l'action. Mais... C'est ça qu'on veut voir. Et donc là-dedans, les deux acteurs sont super bien parce qu'on la voit, cette romance qui, qui, est, qui leur est un peu bah ben, Au début, ça se passe bizarre, puis ça se passe bien. Puis en fait, c'est des espions qui sont capables de tuer des gens et ça se passe un peu moins bien. Et tu te dis, mais ça va dégénérer. Et puis tu as même l'organisation qui, qui va essayer de s'émisser un peu dans leur vie à team. Quoi, donc euh, donc mm -hmm. ouais là où j'en suis, il y a eu du beau casting. En plus, on a eu euh, euh, Ron Perlman qui intervient dans un épisode comme un, un, vieux, un vieux daron qu'il faut escorter quelque part, on ne sait pas trop pourquoi. J'ai vu Sarah Paulson comme avocate, mais je me suis endormi à ce moment-là. Euh, comme avocate, comme psychothérapeute euh, de couple, et je me suis endormi à, cette, à ce moment-là, mais je me réjouis de la voir, vu que c'est une des actrices que j'adore dans American Horror Story. Et puis, euh, ouais, on retrouve pas mal d'autres acteurs. On a aussi euh, euh, celui qui joue euh, le baron de la drogue dans Narcos. Euh... J'ai oublié le nom du trafiquant. Euh, euh, Escobar. Donc,
0: ah, euh, euh, j'ai plus acteurs non plus.
1: Voilà, bah, vous voyez euh, Pablo Escobar dans euh, Narcos. <rire> C'est lui qui va jouer à un autre John Smith. Donc, il y a du beau casting. Euh, les personnages sont deux pas rapidement. C'est bien, mais effectivement, on ne va pas s'y attacher. C'est un procédural d'épisode en épisode. Donc, euh, on a la situation de départ dans l'épisode 1. On va voir tout ça évoluer jusqu'à dégénérer, j'imagine, dans le dernier épisode. Et voilà. Bah, prenez ça comme une comédie romantique. Et puis après, vous aurez un peu d'action, ouais. c'est cool.
0: J'ai deux petits fun facts à propos de cette série. Le premier, c'est que bah, Donald Glover, il a été demandé conseil auprès de Brad Pitt pour euh, jouer le personnage. Et euh, apparemment, Brad Pitt l'a bradbêtisé. Euh, Ce n'est pas un terme qui existe, mais voilà. Il, il s'est beaucoup inspiré de lui pour euh, essayer de, de recréer un peu l'esprit le, de, de la série de 2005. Mais surtout que, bah, en fait, on dit que c'est inspiré de la série de 2005, mais en fait, pas du tout. Parce qu'avant ça, il y a eu une série en 1996, qui n'a duré qu'une saison, et qui reprenait euh, bah, le, le même principe. Et encore avant ça, il y a eu un film en 1941. 1904. et de... 1904 ouais. <rire> euh, non, en 1941, par Alfred Hitchcock. <rire> euh, Rien alors, que ça. On n'est pas sur le, le même truc avec des agents secrets, mais enfin, des, des agents qui sont mis ensemble par une agence, mais euh, on est sur, euh, sur un couple d'agents secrets qui, qui doit essayer de, de faire attention. Quoi. Donc euh, ça, ça me fait rire que en fait, euh, c'est beaucoup plus vieux qu'on ne le pense, le concept de monsieur et madame Smith. Et j'imagine qu'en 2005, tu voulais dire que c'était un film et pas une série. Oui. Ça. <rire> voilà.
1: Non, c'est juste pour préciser. Ouais. J'ai dit, oui, dit une série
0: Oui, plusieurs fois. Tu
1: dit une
2: série,
0: oui. Mais La série, par contre, c'est en 96.
1: Ouais, mais tu oui. l'as dit pour 2005, mais c'est pas grave, hein. on ouais, a le droit de faire des bafouilles, on est là pour se rattraper
0: les uns les autres. C'est mon ultime bafouille, monsieur.
1: <rire> voilà, euh, Lucas, je passe toi si as un mot à dire sur monsieur et madame
2: Smith. Eh bien, pas grand chose, car je suis tellement en retard que j'en avais jamais entendu parler.
1: <rire> eh bien voilà, écoute, c'est une roco, si t'as le temps, n'hésite pas.
2: Eh bien, je me laisserai bien tenter, parce que Amazon Prime, ce serait pas la première fois qu'il m'aurait surpris dans le bon sens. Donc pourquoi pas
1: Je... ouais,
0: enfin, Mais On voilà. voit qu'en tout cas, quelqu'un n'a pas écouté l'épisode de lundi. Hein.
2: Mais j'écoute, j'ai juste pas le temps moi
0: Il écoute mais il dort en même temps, c'est pas grave Oui, c'est ça, parce qu'on en parlait quand même dans l'épisode de lundi à hein, de monsieur et madame Smith
2: Non mais je sais que ça, j'ai quand même les réseaux sociaux Figurez-vous que je vis en 2024 et j'ai Facebook J'ai vu que ça sortait, j'ai vu que apparemment, à la base c'est Phoebe Waller-Bridge Qui devait faire euh, le rôle de Mrs. Smith Je
1: n'en sais pas plus Je.
2: je, eh bien, je pas. Euh, du voilà, et puis actrice. finalement bah, c'était pas elle, hein. c'est Maya Erskine voilà. ah, Tant mieux... Euh... Si, bah, elle a, si elle est contente d'avoir ce rôle On est tous très contents je, pour elle Je
1: pense qu'elle en est très contente parce que ça se voit Qu'ils qu prennent vraiment du plaisir à jouer tout ça euh, Les gars On vous Attends, a fait bien. nos watchlist, nos recommandations On vous a parlé des news de la semaine Si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux Instagram essentiellement, vous tapez pilote Vous nous trouvez, on est aussi présent sur Facebook TikTok, et puis c'est tout Et alors on est sur toutes les plateformes de podcast Sauf, euh, sauf Deezer apparemment Mais Enfin, qui utilisent Deezer et donc on est sur Spotify. Est Deezer, et... ils, ont pas... ils ont pas les podcasts, il
0: me semble. Si, ah si, ils les si. ont.
1: Si, ils les ont. Mais en fait, le truc c'est que déjà c'est difficile de distribuer chez eux via l'application le... qu'on utilise. On était sur Anchor qui distribue quasi partout sauf sur Deezer à l'époque et depuis que Anchor a été racheté par Spotify et que l'application s'appelle Spotify oui. euh, Podcaster <rire> for Spotify ou un truc comme ça. Enfin bref, euh, il si y a encore moins de chances que ça arrive sur Deezer, c'est pour ça que par exemple Sarah bah elle nous écoute plus. <rire> Parce qu'elle oh. bah ouais, elle a, elle a pris un abonnement 10h, donc euh, elle a choisi. Elle a
2: choisi son camp. Voilà. Mais nous euh... sommes quand même sur Google Podcast. Hein. C'est gratuit, Google Podcast. Je gratuit. tiens à le rappeler.
1: Mais Spotify aussi, vous nous écoutez gratuitement dessus, c'est possible. Il y a juste des pubs, c'est pas grave. C'est ça. Ouais. On, on gagne rien en plus dessus. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Ou sinon, bah, voilà, vous, vous écoutez sur la plateforme Encore ou tout ça. Bref, on est partout. Euh, et c'est gratuit, profitez-en Et maintenant, après que vous avez parlé de nos news De notre watchlist et ce petit moment promo On va vous parler du pilote du jour Celui de The Bear Jingle Alias l'ours <rire> sur place ou remportait <rire> The Bear. Une série Disney+, Plus et euh, bah on va démarrer tout de suite avec un plan sur, je pense que ça doit être le pont de Brooklyn ou quelque chose comme ça. On est de nuit, on ouais, découvre ouais. le personnage de Carmi. Euh, il est en jeans, t shirt blanc sous la flotte. Il est un peu en panique, il avance vers une cage, euh, une cage en acier, ouais. où à l'intérieur ouais, se trouve un ours, il tend la main, ouvre la cage recule, laisse sortir l'ours et là il se réveille. Il se réveille, il est en train de dormir en fait sur son plan de travail dans sa cuisine et alors non. tout va être séquencé assez vite et entrecoupé euh, de flashs sur euh, des photos d'époque. En fait on voit un peu toute la vie de Carmi se défiler au moment où en fait il oui. est en gros stress, il est dans sa cuisine, le oui. temps passe et il est censé récupérer de la viande. Aujourd'hui apparemment...
0: Il ouais. avait fait une commande de 80 kilos et il en reçoit que 11, je crois, C'est euh, un truc comme ça. Il en reçoit beaucoup moins que ce qu'il avait commandé. Et du coup, bah, il enquête un peu et en fait, il se rend compte qu'il bah, a plein de factures à payer, et que c'est compliqué, qu'il n'a pas l'argent de les payer. Oui et en fait euh... quand on lui
1: livre la marchandise déjà euh, il est avec euh, le, le gars et il veut lui filer euh, plus de vêtements parce qu'il euh, il essaie de négocier en, en fringues, ouais, des fringues d'époque fringue, hein. ouais. c'est ça mais le gars il s'en fout euh, il négocie au max Camille se fait dépouiller pour avoir juste ce qu'il va recevoir, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est un problème de ne pas avoir beaucoup de viande, c'est-à-dire que pour essayer de faire vivre son établissement, il a décidé de faire une compétition de jeux vidéo. Il y a des bandes d'arcade dans l'arrière-salle du resto, d'ailleurs, ça fait plein de bruit, à un moment donné, il a envie de ouais. les couper, et il voit un vieux sticker se mis dessus en mode... Pas. Touche pas à ça, vraiment, touche pas à ça. Non, parce qu'elles sont tellement vieilles que s'il si les débranche, elles ne se rallumeront plus. C'est ça, donc le jeu, euh, c'est une, parodi une parodie de Mortal Kombat, version suédoise, avec des écureuils, des trucs comme ça, c'est hyper ouais. gore, hyper vulgaire, mais selon lui, ça va rapporter des gens. Bref, euh, il court un petit peu partout pour essayer de trouver un peu plus de viande. On vous l'a dit, il essaie de négocier ça. C'est quand même galère, galère. Euh, Carmi, aujourd'hui, il a de la chance. Dans sa cuisine, il va recevoir un petit coup de main, et c'est pas trop de refus. Il va recevoir un coup de main d'une apprentie qui s'appelle Sydney. Elle arrive dans la cuisine. Carmi, il est en sueur. Il est en train de courir un petit peu partout. Sydney, elle se présente avec son CV. Il a calcule pas trop, il fait euh, « Ouais, 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 super, euh, tu tra UPS, chouette école, non euh, <rire> c est, c est ?» C'est où C'est quoi comme <rire> resto
0: C'était à Chicago, c'est ça
1: Ouais, non, non, j'ai été livreuse, Carmi, euh, mais il fait « Mais pourquoi tu vas ici, en fait ?»« Bah, pour toi. » Parce qu'en fait, ce qu'on sait pas, c'est que brièvement, en fait, Sydney, euh, elle arrive, elle sait que Carmi, c'est une légende, en fait, de la cuisine. C'était euh, une future étoile de l'Oreca, de la restauration, c'était un futur chef étoilé. Euh, il a fait des grands restaurants elle se demande « Qui fout là ?» Il fait lui, bah, moi aussi je me demande ce que je fous là un peu et, euh, Donc il essaie de faire sa mission De cuisine, mais c'est compliqué Parce qu'avec lui, il a plein de personnages ou en couleur dans son restaurant Son restaurant, ça... c'est vraiment un petit boui tu T'es à Chicago, c'est une ville qui est déjà pas Hyper fun et accueillante Et euh, bah, tu sens que le restaurant C'est cauchemar en cuisine, il est au bord de la faillite Et avec lui, bah, il a par exemple Tina comme euh, chef de cuisine Lucas tu peux un peu présenter Tina par exemple
2: alors Tina c'est la vieille latino qui en a rien à foutre de rien et il faut pas lui faire une remarque parce que sinon elle va te lancer une réplique cinglante et tu vas jamais t'en remettre.
0: C'est ça. Même, faut pas lui voler sa marmite non
1: plus. Faut pas lui voler ça. Ah T'as <rire> même la jeune Ciné qui essaye d'interagir avec à certains moments et euh, là elle lui parle en latino tu vois. Mais pourtant elle parlait anglais deux secondes avant avec Carmi, avec le chef donc euh, genre euh, elle peut pas supporter les nouvelles. On a aussi un grand chef Renoir avec eux euh, qui lui est juste là en mode ouais. détente. Euh, il doit faire cuire de la viande. Et, ouais. et non, il faut lui, pas y
0: C'est Ibrahim, c'est ça, il me semble. Ibrahim, ouais. Voilà, euh, le normalement public. il est. Et puis il y a aussi après euh, Marcus qui est le pâtissier boulanger. C'est ça, c'est un chef qui pâtissier. Qui sera chargé dans... de faire les, les pains il... euh, pour les,
1: les sandwichs. C'est ça, parce que dans le repas d'aujourd'hui, euh, Carmi il veut faire des sandwichs au bœuf avec des légumes. Bref, il a envie d'amener à côté street food, dans ce restaurant qui est un euh, boui-boui à femmes, mais il a envie de le faire bien, donc personne comprend le fait qu'on puisse faire à manger bien dans ce restaurant, parce que peu de temps après, on est vraiment en, dans le gros stress du restaurant, parce qu'ils accueillent les gens à 15h, et là il est 11h, mmh. c'est le feu, il y a le cousin de Carmine qui arrive, et il, il est un peu et lui, normalement
0: C'est un peu le chef du restaurant, euh, avant que Carmine arrive, et... Euh, on comprend qu'il y a un peu une relationnel compliquée entre les deux parce que bah, Carmi revient euh, de ses expériences de grand restaurant et il veut essayer de ramener ça un peu dans, dans ce petit bubis. Comment s'appelle euh... encore le
1: cousin de Carmi
0: C'est Richie. 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 Ouais, comme
1: tu le dis, Mehdi, Richie, il n'encaisse pas trop Carmi. C'est son cousin. Il revient dans le restaurant mais il ne revient pas pour n'importe quelle raison. À la base, ce restaurant, c'est le restaurant du frère de Carmi, mais on comprend, il est décédé. Et... Il l'a légué à Carmi. D'ailleurs, on va le comprendre dans ouais. une scène assez importante dans le début de l'épisode qui va un peu couper l'épisode en deux. C'est que dans tout ce où tout le monde se marche sur les pieds, euh, Carmi, là, par exemple, a beaucoup d'autres de cuisine japonais, tu sais, les trucs qui coûtent super cher de chef, là. Et ben, euh, mm -hmm. très vite, on lui planque, en fait, parce que euh, Tina, qui fait la cuisine avec sa casserole, bah, comme, que, comme Carmi lui a chopé sa casserole, mais dit, il mm -hmm. ne faut pas lui choper sa casserole, elle planqué sous l'a planqué sous un des plans de travail. Euh, Ouais, donc, il se retrouve à un moment donné dans une scène importante où Carmi est en train de chercher à bouffer dans les congèles, enfin dans le gros congèle, vous voyez les gros congèles où on s'est rentré dedans, dans les restaurants,
0: ouais, les, les chambres froides. C'est
1: ça, dans la chambre froide, il se retrouve avec Sydney, il parle, ouais, chef, est-ce que je peux te prendre les bananes oui, Vas-y, Sydney. Euh, et puis lui, il est en train de chercher, et là, tu as Richie qui se ramène en mode, ouais, Carmi, fais pas semblant de regarder après des choses, à, après du travail, moi je veux te parler. Il fait, non, mais là, chef, j'ai autre chose à faire,
0: chef, allez, j'y vais, chef. Non, mais, ouais, il appelle tout le monde chef d'ailleurs. C'est une marque de respect ouais. pour lui.
1: C'est ça, parce que c'est comme ça qu'on se parle dans les grandes brigades. Et euh, bah là, euh, Richie fait Non, mais je m'en fous en fait que tu commences à, à travailler dans tous les sens. Moi, je vais avoir une discussion avec toi. Ce restaurant. Euh, chez nous, on ne faisait pas ces petits euh, plats euh, de mecs prétentieux que personne n'a envie de manger. Nous, on faisait des spaghettis. Tu n'es même pas capable de faire des spaghettis dans mon restaurant. Et là, euh, Carmi ouais, mais c'est toi qui paye les factures à la fin du mois Non, c'est moi. On me l'a légué. Et si tu ne comprends pas pourquoi, eh ben, je te demande de te casser. Bref, il s'embrouille totalement. C'est tendu. Euh, après cette euh, grosse échauffourée en cuisine, euh, bah, là, euh, euh, est-ce que c'est à ce
0: moment-là qu'il se coupe et qu'il se blesse Je ne sais plus trop. Bah, en fait, on ne se rend pas trop compte du moment où il se blesse, mais euh, on se rend compte du moment où il est blessé quand il appelle un ami qui euh, lui prépare les machines euh, d'arcade parce qu'il veut les passer à 1€ euro la partie pour essayer de rentabiliser encore plus euh, l'événement. On ouais, ne l'avez pas dit à Chicago, euh... on
1: paye en euros là-bas
0: quoi
2: <rire> Oui bien sûr les américains savent même pas ce que c'est mais un <rire> J'ai
0: dit un euro ouais, c'est des dollars <rire> mais voilà Il veut faire passer la partie à un dollar c'est pareil euh, et, euh, et donc euh, pendant sa discussion bah, il se rend compte qu'il est coupé et que c'est à ce moment là qu'il qu va se soigner dans la cuisine et puis qu'il se retrouve le, le couteau caché en, en dessous du plan de travail et qui de cette scène là découle euh, le flashback euh, donc du, du frère décédé et il me semble même un euh, retour dans un restaurant euh, justement gastro où il était euh, sous chef. Pas encore,
1: ça, pas ça ça arrive a... dans un autre épisode. Mais là as vraiment le côté. Ah où ouais, tu... c'est pas dans l'épisode 1. Non, euh, là as vraiment le côté où en fait tu, tu fais de la transition entre euh, ce côté où Camille est en train d'avoir des des holkers, quoi. Enfin il, oh. il, il il se réfugie dans son passé et tu vois une belle pièce de viande en train de cuire tranquillement avec la famille qui parle en fond derrière. Et euh, tu, tu sors le côté, ah, c'était mieux avant quoi. Et, euh, et à ce moment-là, bah, il va être amené un peu à la réalité où tu as euh, Tina qui vient de près de lui en parlant un peu euh, Chef, tiens, ta soeur, on ne la voit plus en fait depuis quelques semaines. Comment ça se fait Et donc justement, on lui fait Ouais, bah attends, justement, je m'absente, tenez la cuisine pendant une heure ou deux, euh, je vais voir ma soeur justement. Et on retrouve, on a ce plan entre. Carmi, à la sortie de son restaurant, et la sœur qui s'appelle, vous me l'avez dit en prépa, Sugar, le... Sugar voilà. Euh, ah, C'est le, le plan du malaise. Il est là, il fait « Ouais, t'as la veste et tout, parce qu'en fait, il veut la revendre pour avoir plus de viande. » Elle fait « Ouais, bah d'abord, je vais bien, en fait. Euh, » C'est ce côté réunion de famille où t'es mal à l'aise. Et euh, ils se font quand même un énorme câlin. On sent qu'ils en ont gros, tous les deux. mais Elle lui dit même euh, « Carmi, t'as un sac d'os, quoi. » donc euh, elle aimerait bien qu'ils prennent un peu plus soin d'elle. Elle pensait même qu'ils qu prennent un peu plus soin de lui. Elle pensait même qu'en revenant près d'eux, bah, les choses iraient mieux. Quoi. il n'est pas obligé de rester dans ce mmh. vieux boui-boui. Ils ont un, un cousin ou un oncle qui veut même bien racheter l'établissement pour en refaire un autre truc. Et, et tu sens qu'Army, bah il veut pas parce qu'il il est surtout encore attaché à l'histoire avec son frère là-dedans.
0: Bon, a... surtout qu'il a un plan et euh, c'est un peu. Suggéré par des, des, justement des plans affichés au mur, on voit qu'il qu a un plan pour le transformer ça en un restaurant euh, qui sera justement visiblement intitulé Debert parce qu'il y, y aurait un gros logo dourson. Euh, on le voit à plusieurs reprises dans, dans l'épisode ce, ce, ce petit dessin là ouais. euh, à la main d'un restaurant.
1: C'est même son petit surnom d'ailleurs à Camille parce que quand ils s'en vont, enfin quand ils se quittent, euh, Sugar l'appelle euh, allez ciao Bert, tu vois. Donc, euh, ouais. on sent que tout est lié. Euh, la pause de midi arrive. Alors, bon, évidemment, les sandwiches sont presque prêts, mais euh, Sydney était chargée de faire à manger pour toute l'équipe. Euh, mm -hmm. bah, on, on voit déjà que tout le monde est en mode « C'est bah, quoi cette merde Ça n'a go... pas de goût bah, !» Ben non, mais en fait, elle a fait de la bonne cuisine. Elle a fait du riz avec de la banane, euh, de la coriandre, euh, des petits trucs, euh, du fenouil. Elle, elle, elle a fait un petit plat sympa et en fait, bah, ils goûtent et ils font « Ah ouais, mais c'est bon, merci !» euh, Bon, Carmi, il mange même pas, tu vois, il continue de tourner de là, il est en plein stress, et euh, ça commence à faire du bruit dehors Il y a la foule qui arrive tout doucement, et là il demande mmh. à, son, à son cousin, euh, Richie, bah, viens me donner un coup de main, on va aller voir. <rire> Carmi, t'as dit que c'était ton restaurant, bah, tu gères en fait. Hein. Donc euh, grosse dissension entre les deux, euh, on sort que c'est compliqué. Carmi sort, t'as une horde de geeks costumés, t'as l'impression que c'est euh, euh, la Paris Games Week, la Japan Expo, ce genre de truc. Euh, tout le monde est costumé, impatient, frappe sur les vitres c'est la Paris Games Week mais de Chicago c'est la Chicago Games Week <rire> les gens sont hargneux ils veulent jouer ils frappent les, f les, les vitres ils bousculent même Carmi. Bah, ils veulent ouvrir plutôt en fait ouais bah ils ont failli ouvrir Carmi en se battant dans la foule et là coup de feu coup de feu coup de feu t'as Richie qui a sorti un gun qui tire en, en l'air coup de semence et il demande à tous les geeks de se calmer ils vont avoir à manger ils vont jouer mais surtout ils vont pas faire chier les clients il y a des habitués là dedans on les regarde même pas on dit bonjour monsieur on fait sa partie on a perdu on se casse surtout on achète à manger et bon Carmi est en Tom... mode ok Richie a sauvé le truc ils rentrent ensemble après dans le resto et, et Richie lui fait la morale quand il dit bah et ça c'est ton problème il y a vraiment trop de monde euh, je te l'avais dit euh, tu faut m'écouter quand je te dis de faire des choses ici t'approvises pas quoi. Donc, ouais, euh... Et il lui,
0: dit, il, lui, il lui dit même il t'aura pas assez de sandwich donc là tu vas me faire des spaghettis et tu fermes ta gueule. Sauf que bah Carmen il est pas si d'accord que ça. Au début il, il le fait et puis euh, il y a un moment de conscience et il jette la conserve et puis c'est la fin de l'épisode.
1: Euh, juste avant ça, il y a un petit truc sympa, c'est que bon, il est sur ah ses ouais spaghettos. Ouais, ouais, il y a des trucs sympas. Il, il est sur <rire> ses spaghettos. Et là, comme tu le dis, il a un petit moment de conscience. Et puis tu as Marcus, le chef pâtissier, qui arrive parce que oui. dans l'épisode il y a un souci avec les pains. Euh, Marcus les fait trop secs. Et il avait dit à, à Carmi, ouais c'est bon, je connais mon taf. Tu vas pas m'apprendre comment faire mes, mes pains. Et Carmi lui, bah écoute, mm -hmm. si tu mets du papier sulfurisé dans le fond humide, bah ça sera comme je le veux, quoi. Et effectivement, euh, plus tard dans l'épisode, les passons bien. Donc euh, il arrive à la fin, il fait « Chef, merci pour, euh, merci pour euh, les infos. Euh, on voit que vous, vous savez ce que vous faites en cuisine. » Et puis là, euh, il a son fameux moment de conscience où il balance la boîte de, de, de sauce tomate et fin de l'épisode. Euh, voilà pour euh, ce premier épisode de The Bear pour euh, Disney Plus en français. Sur place, ou à emporter. The Bear, voilà. <rire> The Bear, on vous l'a dit, il y a 15 jours, une, euh, il y a une semaine, non, c'était il y a 15 jours quand on a fait les, les résultats des DMI. Donc elle a été élue meilleure comédie de 2023. Donc c'est une série primée, euh, de qualité selon, selon la, la planète Hollywood. Vous, vous en avez pensé quoi C'est une série que vous avez bien aimée. Ce premier épisode est-il prometteur Est-ce que vous le recommandez à d'autres euh, Lucas, je te donne la parole. Tiens, Zuber.
2: The Bear, c'est compliqué. C'est vrai que, un peu comme tout le monde, je pense, ma, ma première réaction en commençant à regarder, c'était « Est-ce que c'est le cauchemar en cuisine de Netflix en mode euh, fiction ?» Et en fait, c'est pas du tout ça. Mais euh, ici, on parle quand même du premier épisode. L'émission s'appelle Pilote. Et c'est difficile, je trouve, de juger ce genre de série Netflix sur un épisode. Parce que c'est plus des épisodes. On est sur une histoire qui, est, qui se déroule sur une saison. Et en fait, euh, bah cet épisode, vous l'aurez peut-être compris pendant le, le <rire> résumé, c'est très chaotique, c'est très énergique, ça part dans tous les sens, il y a plein de trucs que j'ai loupé, je l'ai regardé deux fois et euh, j'ai quand même euh, pas vu certains détails. Il y a pas mal de name dropping, on parle de personnages qu'on n'a pas encore vu et c'est difficile à suivre à cause de ça je trouve. Euh, on comprend pas très bien euh, c'est quoi la situation initiale, c'est quoi l'élément perturbateur, Voilà, même si on essaye de, de séparer les éléments de la narration, on comprendra ce qui se passe et vraiment c'est pas comme ça qu'il faut approcher la série en fait, c'est ça que j'en ai retenu pour être allé un peu plus loin c'est que il faut pas la prendre comme un critique gastronomique cette série et c'est un beau message je trouve c'est qu'elle est pas du tout cynique il euh, y a rien qui est euh, fait au hasard en fait dans cet aspect euh, euh, chaotique, on pourrait même dire désagréable, parfois comme, on, comme quand on mange un plat, il faut savoir faire confiance aux gens qui font il faut savoir les écouter et il faut savoir euh, être un peu patient. Et pour moi, c'est ça, Debert. C'est une série où vous n'allez pas tomber amoureux euh, dès les premières minutes. Ce n'est clairement pas euh, le cas pour beaucoup de gens, à mon avis. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas lui laisser une chance. Et euh, allez jusqu'au bout de la saison 1. Et puis, faites-vous votre avis et faites, conscience, euh, faites confiance aux gens qui vont récompenser cette série, aux gens qui en parlent. Et vous comprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'une longue explication. Tout est dedans. Vous comprendrez ce qui fait sa force, mais pas avec ce pilote,
1: malheureusement. J'apporte un, un élément, enfin une petite correction, Lucas, ce n'est pas une série Netflix, mais elle est sur Disney ⁇ chez nous. Et c'est une série... Ouh, pardon. C'est une série... C'est de... FX à la base.
2: C'est de, de FX, mais en fait, ça s'est mélangé dans ma tête parce que c'est Netflix qui a un peu inventé ce principe de la série à Abingé. Voilà, j'ai regardé les dates de sortie, mmh. il me semble que tous les épisodes sont sortis en même temps. Ouais, bien sûr. Et c'est ce type de série où euh, ne vous faites pas un épisode par semaine, faites-le en 2-3 jours. Mais c'est clairement une histoire continue, pas... les épisodes ne finissent pas, à mon sens, sur ce qu'on appellerait des cliffhangers, on ne finit pas sur un moment de, de suspense euh, en général, même s'il peut y avoir des révélations, hein, je ne dis pas l'inverse. C'est juste que euh, cette saison 1, c'est une histoire. Et si vous prenez cet épisode 1, qui est un huitième de cette histoire, tout seul, sans les autres, en fait il a très peu de sens. Il est difficile à comprendre, il est difficile à suivre, parce que vous comprendrez plus tard et c'est je pense qui a tué paradoxalement beaucoup de séries dans, euh, dans le passé je me rappelle de l'annulation de Sense8 qui avait un peu ce problème là de oh, c'est quoi cet épisode 1 on comprend pas très bien ce qui se passe et qui s'est fait annuler à la fin de la saison 2 euh, de bear, c'est un peu ça avec pas la même énergie évidemment pas le même type de réalisation mais dites vous que euh, si c'est pas clair ça le sera et terminez au moins la saison 1 avant de vous faire un avis parce que cet épisode 1 moi en tout cas la première fois que je l'ai regardé euh, c'était c'était dur <rire> c'était c'était compliqué j'allais vraiment euh, en dire euh, beaucoup de mal euh, gratuitement je crois alors que comme je vous le dis il faut pas être cynique avec cette série il faut euh, foncer voilà foncer euh, à tête Peut-être la première dedans et vous ne regretterez rien
1: et eh ben je passe la parole maintenant à Mehdi pour un autre avis
0: ben bah moi c'est un peu comme le cas euh, si je dois me maintenir au, au pilote bah, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trouvé ça mauvais mais voilà, c'est vrai que euh, l'histoire elle est pas facile à, à, à comprendre à essayer de, de, de voir même l'histoire enfin, pas facile euh, à digérer c'est ça, en fait c est, c est, tout est déconstruit tu, tu, comme il l'a dit il y a pas les, les différents éléments déclencheurs, euh, le contexte euh, tout est un peu déconstruit mais euh, je pense que ce, je vais quand même continuer, moi, pour, pour voir la suite. Parce que malgré ce côté un peu euh, mitigé à la sortie de l'épisode 1, bah, je me suis dit que c'est quand même pas mauvais. Et euh, surtout, bah, les épisodes sont courts. C'est des épisodes de 25 minutes. C'est un gros que poids 8. fort. Hein c'est ça. Il y en a que 8 dans la saison 1, qui, je pense, permet d'avoir des épisodes qui sont très dynamique, parce que c'est sûr que c'est un, un peu un, un gros point de, de... En tout cas, de ce premier épisode, ah, si c'est the... dynamique. Quoi. Si The Bear n'est pas dynamique, je ne sais pas quoi. comment
1: vous faites une série plus dynamique
0: que ça. <rire> c'est ça. Tu... L'épisode, il est, il est venu, il est passé, et euh, limite, tu ne l'as pas remarqué, quoi. tellement c'est passé vite. Euh, y a les, cha... les, les, les scènes s'enchaînent et... Euh... Et pour moi, c'est un bon point, parce que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Maintenant, tu n'as peut-être pas le temps non plus de tout comprendre, mais euh, ça vient avec le temps. Donc, euh, donc moi, je, je vais continuer, je vais, je vais voir ce que ça donne par la suite. Un truc que j'ai bien aimé, euh, parce que j'ai été un peu plus loin et que j'ai lu sur Internet, mais euh, j'ai remarqué que les, la colorimétrie, les, les effets de lumière sont au début euh, un peu bah, salissant, dégueulasse, euh, un peu plus sombre. On sent le côté crâne de la cuisine. C'est ça. Et puis, apparemment, quand la situation va s'améliorer euh, dans le restaurant, bah, ça, les lumières vont s'améliorer. Mais surtout, déjà dans l'épisode 2, quand on, on va dans le flashback de, du restaurant Gastro, bah là, est, tout est blanc, tout est brillant, tout est beau. Et est, ça donne vraiment un vrai contraste euh, avec le resto un peu tout pourri dans dans lequel il commence. Et donc, bah, je trouve ça très, très chouette d'un point de vue de la, de la réelle d'avoir fait ça. Donc, euh, si déjà, elle arrive à avoir des idées comme ça, bah, j'ai confiance pour le reste de la série. Donc, moi, je vais le regarder et je le recommande chaleureusement à tout le monde. Euh, donc, euh, voilà. Toi, Jack, t'en as pensé quoi bah Moi, je trouve que vous avez été dur pour ce premier épisode.
1: Euh, il dure 25 minutes. Il n'y a pas grand chose à, à comprendre en fait, hein. on est en plein rush dans une journée en cuisine, c'est la merde. On a euh, Carmi, euh, future promesse de chef étoilé, qui se retrouve dans euh, un boui, boui dégueulasse à devoir gérer des personnages haut en couleur euh, plus complexes les uns que les autres, et un cousin qui est détestable au possible, le tout en ayant une jeune à former et il ne comprend pas pourquoi, et elle, elle permet d'avoir le regard extérieur en mode « ouais mais t'étais censé être une star de la cuisine et tu te retrouves dans limite dans un diner ». Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que c'est la merde et que pour gagner, pas grand-chose. Donc, euh, c'est un petit peu tout ce que raconte le premier épisode. Et de manière ultra rythmée, ça, on s'ennuie pas, t'as pas le temps. Et c'est, en plus du, du montage, aussi dû à la bande-son. Euh, moi, je l'adore, je n'avais déjà parlé il y a quelques euh, semaines, voire quelques mois, quand j'avais découvert The Bear. Euh, ça commence avec du Refused, avec New Noise en intro. La musique, c'est une note. C'est une note, mais qui est ultra nerveuse, euh, qui fait monter la pression. Elle alterne sur la note du dessus. Tu sais, ça a ce côté, ça va exploser. Et ça reflète bien aussi l'ambiance de la cuisine. C'est-à-dire que c'est nerveux, c'est tendu, ça ne pète pas, ça monte, ça monte, ça grind jusqu'au moment où ça s'est pété. Et puis ça alterne en fait sur une autre musique qui continue de mettre cette ambiance toujours pesante de la ville, qui est cette machine où euh, bah, en fait tout va s'enchaîner tout le temps et tu n'as pas le temps de servir tout le monde convenablement. Euh... J'ai travaillé un peu en cuisine quand j'étais étudiant. Et franchement, euh, j'ai travaillé dans un bruit-bruit dans le même état. Euh, bah, je peux dire que c'est exactement l'ambiance que je ressentais. On avait un chef martiniquais avec notre patron qui était toujours à moitié sous. Et moi qui était en train de courir, je faisais le service en salle, le service en, en snack. Je faisais la cuisson des frites en même temps, je devais faire la terrasse. J'avais des gens complètement avinés au comptoir. Euh, C'était l'enfer, mais en même temps... Bah, à la fin de la journée, comme tu peux le voir un peu dans cet épisode-là, les gens, ils prennent le temps de s'apprécier quand même. Euh, finalement, c'est une grande famille qu'on va découvrir avec The Bear. On te plante des caractères très haut en couleur rapidement. On n'a pas trop le temps, mais il a suffi de quelques éléments pour les rendre déjà attachants. Euh, je sais pas vous, mais j'aurais un, un chouette mot à dire sur chaque personnage que j'ai pu voir ici, euh, sur ce premier épisode. Carmi, il est névrosé, et euh, il est beau gosse, et tu as envie de te dire, mec, sauve-toi de là. Euh, tu, vois, euh, le tu vois le cousin. Mais même lui, je l'ai bien aimé, parce que dans une situation horrible, il arrive quand même pour sauver son cousin. C'est la famille, tu vois. C'est presque Fast and Furious à ce moment-là. Il gagne son gun, il sauve la situation. Mais quand même, as un petit con, Carmi. Euh, tu vois euh, Tina, bah, l'air de rien... Euh, le, le petit Carmi, elle l'aime bien, tu vois, c'est vraiment la, la, la mama à l'ancienne. Euh, tu vois, euh, Marcus, le chef euh, qui fait la pâtisserie. Bon, en fait, tu comprends qu'il n'y connaît que d'aller son métier et qu'il est un peu orgueilleux, mais une fois qu'il voit quelqu'un qui sait, il sait reconnaître ça et ça le rend touchant. La petite, euh, euh, petite euh, euh, Sidney, euh, tu vois, cette, euh, cette geek de restaurant et de, et de bonne bouffe qui rencontre son idole et son idole, elle est au plus bas. Euh, c'est touchant, enfin il y a plein de trucs comme ça qui sont des pâtes en quelques minutes, ça va vite et puis tu te dis bah, quel va être le prochain plat que nous sert de quoi, et, et moi j'ai terminé la première saison et les plats ils sont vraiment bons quoi, euh, je me suis même rendu les, compte
2: les conseils cuisine sont excellents hein. est tout est très très crédible franchement tout ce qu'ils disent c'est parfait quoi. je connais un peu euh, ce monde là de loin, on a fait un peu d'oreka avec Mehdi aussi c'est vrai, <rire> enfin pas dans, pas dans une ampleur comme ça et euh, ouais c'est super bien ce qu'il dit euh, déjà dans le, dans le épisode sur les pains, euh, mettre de l'eau dans le four pour euh, que ce soit pas sec et que ça, ça
1: gonfle bien, euh, c'est tout à fait juste vous pouvez <rire> faire ça chez vous aussi Ouais c'est ça, enfin voilà c'est un, un, un petit moment de vie comme ça qui dure 25 minutes et c'est sorti sur FX moi j'aurais pu vous dire, ça aurait pu sortir sur HBO quoi. tu la sens la névrose ouais. et le portrait de, de personnages mmh. ou en couleur que tu ne retrouves justement que très rarement sur les plateformes de streaming et là effectivement c'est pas une série de streaming à la base c'est une série de network où euh, c'est un network FX, je pense que tu dois payer en plus pour l'avoir à la base, donc il doit faire des petits efforts. Euh, c'est sur la même chaîne que vous pouvez retrouver... Euh, ah non, euh, j'allais dire uh, The Walking Dead. Non, FX, ils font les American War Story aussi de base. Donc, euh, c'est mm. un network qui est quand même spécialisé dans les trucs un peu... Ouais, un peu en couleur, mais, euh, mais là, en tout cas, c'est une belle prise de risque que de proposer une série de cuisine, où en fait, finalement, le sujet, c'est pas tant la cuisine, mais c'est les gens derrière. Et, euh, et ouais, c'est... Moi, je le recommanderais à ceux qui aiment les séries du, du genre HBO. Amateurs de Six Feet Under, amateurs de euh, The Shield, amateurs de ces séries où en fait, la profession est mise en avant, mais ce n'est pas de ça que ça parle. En fait. bah, Servez-vous, euh, prenez-en une bonne louche. Ouais. Et, et ça dure 25 minutes l'épisode. Il y a 8 épisodes, la saison 1, elle est pliée en deux soirs. Tranquille, le temps de deux films. C'est C'est ça. Quoi.
2: Oui c'est marrant que ce soit une série de network mais que moi ça m'évoque euh, quand même les séries de, de streaming justement dans sa structure, en fait on a, on a complètement changé de, de paradigme pour le développement de personnages dans une série, typiquement un Star Trek il y aurait un épisode entier de 50 minutes centré sur un personnage, où on en apprendrait plus sur lui, alors que là on a un épisode de 25 minutes en mode tchac 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 où euh, on en apprend euh, assez peu sur les personnages, on est plus sur la, la situation et ça, fait pas un, ça en fait pas un défaut c'est juste que nos attentes par rapport il y a 25-30 ans, elles ont plus aucun rapport quand on regarde une série, tout simplement parce que le binge watching c'est devenu tellement courant que c'est pas grave si dès l'épisode 1 on n'a pas un développement de personnages. Euh euh, voilà, très conséquent, puisqu'on sait qu'il aura lieu plus tard et qu'on peut regarder directement ouais. ce qui se passe plus tard.
1: Bah, tu sais, le... enfin,
2: si on regarde les épisodes, l'épisode
1: épisode, A, avec... oh, il te présente un personnage, c'est la cuisine en fait, c'est la situation explosive qui se trouve là-dedans, c'est ça que ça te dit. Je
2: suis d'accord avec ça, mais qui va se dire ça en ayant l'habitude d'une série euh, de Network, justement Quelqu'un qui regarde, euh, je sais pas, qui a 50 ans, qui a regardé euh, tous les Star Trek, euh, qui regarde, tu vois, des séries comme ça avec euh, beaucoup de dialogue. Et, et beaucoup de, de, de personnages qui ont justement des développements euh, en longueur. Quoi. Le but de ces séries de network, c'était qu'on revienne chaque semaine. Donc c'était qu'on euh, voilà, qu soit fidélisé et qu'on ait envie de les suivre. C'est Joss Whedon qui disait que les personnages et leur développement, c'est beaucoup plus important que le lore, que l'univers et que ce qu les situations qu'on nous présente. Et son succès en télévision a tendance à lui donner raison. Au final, euh, est-ce que... Oui, si on, con on considère la, la cuisine comme un personnage, alors c'est intéressant. Euh, Parce que justement, mais la télévision est pas aussi accessible, et c'est ça qui m'étonne dans le succès de la série, c'est que je la trouve bonne, très euh, maîtrisée euh, techniquement, alors ça c'est indéniable, euh, c'est très très bien fait, et c'est ça aussi qui aide, je pense, dans ce type de structure narrative à aller jusqu'au bout, c'est qu'on sent du potentiel, même si le, le scénario est un peu euh, trop nébuleux. C'est quand on voit que c'est beau, quand on voit que c'est bien joué, quand on voit que les musiques sont absolument géniales et mémorables, eh ben, évidemment on a envie d'en voir plus, même si euh, sur l'histoire
1: euh, on n'a pas forcément euh, tout compris. Euh, bah ça c'est une question de poids de vue j'ai eu ce que j'avais euh, à, à picorer dans ce premier épisode question scénario euh, vous ferez votre avis aussi euh, n'hésitez pas à nous le donner en commentaire euh, de cet épisode soit dans la section commentaire de Spotify on peut vous lire les gars n'hésitez pas à laisser un message il y a des sondages aussi où on vous demandera votre avis euh, de manière simple si vous, aimé, si vous avez aimé ou pas The Bar et puis euh, bah, sinon il y a les réseaux sociaux on est là euh, je vous l'ai dit c'est sur quoi c'est sur, euh, sur, euh, sur Twitter qu'on réagit Netflix sur FX qu'on réagit. <rire> okay. ouais, réagit on a notre émission chaque semaine sur FX pas sur 10h en tout cas <rire> non, vous nous retrouver sur Insta évidemment le plus favorablement pour vous répondre euh, voilà les amis euh, je sais pas si vous avez encore un mot à rajouter avant de quitter Mehdi va, bon, va décéder actuellement ouais <rire> voilà, il est... à la prochaine <rire> ouais, merci Mehdi merci Lucas
2: yes regardez les, <rire> les séries
1: Ouais faites-vous plaisir Et partagez ça avec nous Dites nous ce que vous matez On se fera plaisir de Prendre vos recommandations aussi Allez c'était Pilote On vous a parlé de The Bear, Et on se retrouve Dans 15 jours Allez ciao Salut à tous Au revoir